1: Hallo zusammen zur 23. Folge von fantastischerantike.de, der Podcast. Heute haben wir wieder ein eher autobiografisch motiviertes Thema, denn wir sprechen heute über einen Film, der mich als Kind sehr beeinflusst hat, Forbidden Planet von 1956. Damals wusste ich noch nicht, dass der Forbidden Planet heißt. Damals hieß der für mich Alarm im Weltraum. Wie ihr euch jetzt natürlich schon von selber denken könnt, kommt in diesem Film ein gewisses Maß an antiken Rezeption vor, sonst würden wir hier nicht darüber sprechen. Und äh, für diejenigen, die den Film vielleicht noch nie gesehen haben oder jetzt länger schon nicht mehr gesehen haben, fassen wir die Handlungen natürlich nochmal so ein bisschen zusammen, damit ihr das besser einordnen könnt, was wir hier erzählen. Wir, das heißt in diesem Falle, dass ich heute endlich mal wieder einen Gast da habe, nämlich Raphael von Jules Werns Erben, den wir im nächsten Schritt vorstellen werden und der mit seinem Podcast auch Mitglied bei DBPDW ist, unserem Podcast-Netzwerk. Dass jetzt ausgerechnet Raphael heute hier ist, das ist gar kein Zufall, jetzt mal abgesehen davon, dass er natürlich... Ähm, ja doch, ein Science-Fiction-Experte ist, möchte ich mal sagen, hängt das auch damit zusammen, dass wir zusammen, ich glaube, in etwa zehn Stunden die beiden äh, Dan-Simmons-Bücher Ilium und Olympus besprochen haben. Das waren Wo, mehr. Das waren mehr, okay. <lacht> Wo äh, etwas drin vorkommt, was gleich auch noch mal eine Rolle spielen wird. Ja, äh, umso mehr freue ich mich, dass Raphael Zeit hatte, heute hier vorbeizukommen. Ihr habt ihn jetzt gerade schon Gehört. Raphael, freut mich, dass du heute hier bist. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern, die Jules Vernes Erben und dich vielleicht noch nicht kennen, obwohl ich hier häufiger auf euch aufmerksam mache, (lacht) vielleicht kurz vorstellen und ein bisschen schamlose Eigenwerbung betreiben?
0: Schamlose Eigenwerbung, das kann ich gut. Äh, Ja. Also, ja, ich bin der Raphael und äh, mache schon seit ein paar Jahren Podcasts, bin auch Betreiber des Podcasts Die Dritte Macht, der momentan so ein bisschen im Winterschlaf liegt. Und bei Jules Erben haben wir uns mal gedacht, wir greifen uns auch mal die Science Fiction, die nicht jeder kennt, es muss nicht immer Star Trek sein, und äh, analysieren die mal auf einer etwas tieferen Ebene. Äh, Wir haben da alles von... Ja, unserem Namensgeber Jules Verne bis hin auch, wie dachten, es wird eine kleine kurze Folge zum Abschluss unseres Themenjahres, äh, Terminator, und haben dann auch entdeckt, dass da sehr viel Tiefe drin stecken kann. Vor allem, wenn man über Zeitreise diskutiert, was für Kopfschmerzen sorgt. Und äh, für unsere Besprechung, wie er schon sagte, von Ilium und Olympus haben wir uns damals natürlich äh, Michael hier geholt. Und ähm, Haben eine sehr kurze Doppelfolge daraus gemacht. Ja, ja. ja, ja. Ich wurde schon äh, gebeten, dass ich meine Zusammenfassung ein wenig kürzer halte.
1: (lacht) Ja, ja, ich kenne dich halt, ne? Und genau.
0: Ich schweife ja auch nie ab. Also, das (lacht) gibt
1: es bei uns nicht. Genau, wobei ich dachte ja schon, unsere Sechs-Stunden-Sendung wäre lang gewesen, aber jetzt habe ich gesehen, du hast kürzlich nochmal eine Neun-Stunden-Sendung rausgehauen.
0: Ja, aber das da ist hast du die, das Hälfte, getoppt. die Hälfte davon ist Kunst. Ah, okay. Also ich, äh, wenn du sie ein bisschen weiter hörst, hörst du die Worte, diese Folge ist ein Palindrom. Die Folge ist von hinten wie von vorn.
1: <lacht> okay, bin ich mal gespannt. Ich habe sie noch nicht gehört, aber es, das werde ich natürlich es,
0: noch tun. Es gibt geheime Botschaften. Und, okay. und der Witz ist, nur 20 Prozent ungefähr davon waren beabsichtigter Rest. Also spielt eure Schallplatten rückwärts ab, wenn ihr sie noch habt.
1: Okay, da bin ich ja mal gespannt. Ähm, ja, also wie gesagt, liebe Leute, hört gerne mal bei Jules Vernes Erben rein. Das ist ein wirklich sehr feiner Podcast für alle Leute, die sich für Science Fiction interessieren. Kommen wir dann jetzt, nachdem wir Raphael und seinen Podcast vorgestellt haben, zu Forbidden Planet. Da fange ich erstmal mit ein paar Hintergrundinformationen an. Der Film ist von 1956, Regie führte Fred M. Wilcox. Der hat erstaunlicherweise gar nicht mal so viele Filme gemacht, zwei Lessie-Filme wohl. Und äh, (lacht) Forbidden Planet war sein vorletzter Film. Das Drehbuch ist von Cyril Hume, das war sowohl ein Autor von Romanen als auch von Drehbüchern. Zu seinen Romanen zählt Wife of the Centaur von 1923, also Die Frau des Kentauren, der ein Jahr später von MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, verfilmt wurde. Es geht um einen Mann, der sich für die Reinkarnation eines Kentauren hält, und in ein Dreiecksliebesdrama gerät. Leider ist der Film nicht erhalten, vielleicht gibt es das Buch hier und da noch, da muss ich mal gucken. Zu seinen Filmen zählen ein paar tarzan filme sowie die Fortsetzung in Anführungszeichen von Forbidden Planet mit dem Namen The Invisible Boy von 1957. Das ist keine inhaltliche Fortsetzung, sondern der Folgefilm sozusagen. Die Die Idee zu Forbidden Planet hatten ursprünglich Iving Block und Alan Adler, doch hat Cyril Hume das alles überarbeitet und womöglich vieles von dem eingebaut, das uns heute ganz besonders interessieren wird. Die vorherige Drehbuchversion, die noch erhalten ist, soll eher einem typischen 50er-Jahre-Monsterfilm entsprochen haben. Kann ich jetzt nicht beurteilen, ich habe nicht reingeguckt, das habe ich so in der Literatur gefunden. Ähm, ursprünglich sollte das den Namen Fatal Planet tragen. Man hat dann aus Marketinggründen das in Forbidden Planet umbenannt, weil man dachte, das zieht besser. Ursprünglich sollte die Story 1976 spielen, was äh, aus heutiger Sicht wahrscheinlich ein bisschen schräg rüberkam. Ähm, man hat die Story dann ins 23. Jahrhundert ähm, ja, in die Zukunft verlegt, weil man dachte, hm, wer weiß, ob wir 1976 wirklich schon so weit sind. Und eigentlich sollte die Story auf dem Merkur spielen, statt auf Altair 4, wo die Handlung eigentlich jetzt ihren ähm, Ort findet. Ansonsten ist die Story recht ähnlich. Ähm, es gibt auch Stimmen, die sagen, dass Iving Block, für das Mythologische etc. in dem Drehbuch bereits verantwortlich war. Das ist alles sehr umstritten, können wir jetzt leider an der Stelle hier nicht beantworten. Ähm, Der zweite ursprüngliche Autor, Alan Adler, der hatte leider nur eine sehr kurze Karriere hingelegt, da er in der McCarthy-Ära der Kommunismusjagd zum Opfer gefallen ist und daher halt nicht mehr arbeiten konnte. Produzent des Films war Nicolas Nafak, Der hatte ursprünglich für Fox gearbeitet, ist dann zu MGM gewechselt, wo zwei seiner Onkel in führender Position tätig waren. Der hat auch die in Anführungszeichen Fortsetzung von Forbidden Planet The Invisible Boy gemacht, ist dann aber auch schon zwei Jahre später, 1958, mit nur 49 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben, sodass da dann eben auch nichts mehr kam. Die Musik stammt vom Ehepaar und Louis Barron. Und das sind wirklich bemerkenswerte Pioniere der elektronischen Musik. Ähm, Die haben nämlich mit ihrer Musik und ihrem Sound für Forbidden Planet den ersten elektronischen Soundtrack einer größeren Filmproduktion hingelegt. Das hat es vorher in so großen Filmen noch nicht gegeben. Leider war das so modern, dass sie aus rechtlichen Gründen als Electronic Tonalities im Film an, äh, aufgeführt werden mussten, so dass sie nicht für die Filmmusik für den Oscar nominiert werden konnten, weil ihre Musik nach damaligem Verständnis eben keine Musik war, weil sie ohne klassische Instrumente erzeugt wurde und die beiden nicht der wie heißt das, der Musikgewerkschaft, ich habe jetzt den Namen vergessen, so einer bestimmten Musikgewerkschaft angehörten, was natürlich schade ist. Jedenfalls finde ich die ganze Story super, super spannend, da muss ich mich an anderer Stelle nochmal mit beschäftigen. Kommen wir zu den Schauspielerinnen und Schauspielern. Da haben wir erstmal in der Hauptrolle den jungen Leslie Nielsen als Raumschiff-Captain John J. Adams. Das ist eine seiner allerersten Rollen überhaupt und natürlich auch seine erste Hauptrolle. Und ähm, es wird immer wieder gesagt und gesagt und gesagt. Darum mag ich es eigentlich fast gar nicht wiederholen. Aber ich muss es dann jetzt sagen, das ist eine recht ungewöhnliche Rolle natürlich für Leslie Nielsen, weil er halt hier eine ernste Rolle spielt und wir ihn ja eher so aus die nackte Kanone oder so im Kopf haben. Oder aus Mesh. Oder aus Mesh, stimmt.
0: Da war es auch eine ernstere Rolle.
1: Da war es auch eine ernste Rolle, stimmt. Guter Hinweis. Der Tragische, unfreiwillige Bösewicht, Dr. Dr. Edward Morbius, wird von Walter Pitchen verkörpert. Das war so ein Vertragsschauspieler bei MGM, also der hat relativ viele Filme für MGM gemacht. Und ähm, bei den Dreharbeiten zu Forbidden Planet war der Ende 50 und gibt einen ziemlich guten Antagonisten ab. Seine Tochter Altera wird von Anne Francis gespielt, die auch eine ordentliche Karriere hingelegt hat und besonders für Forbidden Planet, sowie die wegweisende Serie Honey West bekannt ist, in der sie eine für die Mitte der 60er Jahre sehr emanzipierte Pri- äh, Privatdetektivin spielte. Da muss ich mir unbedingt mal angucken. Ich habe mir den Wikipedia Artikel dazu durchgelesen. Da war irgendwie die Rede davon, dass die gelegentlich ihre Gegner bodyslammt. Das muss ich mir, das muss ich mir, glaube ich, mal anschauen. Und dann haben wir noch Robbie the Robot, der am härtesten arbeitende Roboter Hollywoods, wie man damals scherzhaft <lacht> sagte, weil der wurde eigentlich für Forbidden Planet erfunden, erwies sich aber als so populär, dass er zahlreiche weitere Auftritte hatte, zum Beispiel eben in der Fortsetzung The Invisible Boy, aber auch in Columbo, in Adam's Family, in Lost in Space oder sogar in Gremlins kam der vor. Laut Steven Spielberg, war das sicherlich eine Inspiration für C3PO aus Star Wars. Hängt auch damit zusammen, dass er sehr viele Sprachen und Dialekte spricht und versteht. Aber George Lucas selbst sagte, es stimmt zwar, dass er stark von Forbidden Planet beeinflusst war, aber nicht beim Roboter. Die Vorlage für C3PO war eher natürlich der Film Metropolis. Das springt ja auch sofort ins Auge, das sieht man ja.
0: Vor allem, wenn man die alten Entwürfe dazu noch sieht. Die ersten sind sehr deutlich noch daran angelehnt.
1: Richtig, richtig. Ähm, Robbie ist also zweifelsohne eine Sci-Fi-Ikone und wird witzigerweise im Vorspann an, äh, aufgeführt wie ein Schauspieler, was ich sehr, sehr cool finde <lacht> irgendwie. Ähm, Ja, abschließend noch ein paar allgemeine Dinge. Das war, also Forbidden Planet war einer der allerersten Filme äh, aus dem Science-Fiction-Genre, die in Farbe und Widescreen gedreht worden sind. Es war der erste Science-Fiction-Film überhaupt, den MGM produziert hat. Daher haben die sich da auch nicht lumpen lassen. Das war ähm, wohl der erste Science-Fiction-Film, den man jetzt nicht als B-Movie bezeichnen müsste, ne? sondern die haben das halt wirklich ernst genommen und da richtig was an Arbeit reingesteckt. Und es ist angeblich der erste Film, der gänzlich auf einem anderen Planeten und im Raumschiff spielt, also wo die Erde überhaupt keine Rolle spielt. Also als, als Handlungsort.
0: Wenn ich noch mal kurz was zu den Kosten sagen kann. Die haben da ordentlich was reingebuttert, aber nicht unbedingt ähm, geplant.
1: Ja, Der Film sondern sollte
0: deutlich günstiger werden. Die haben denen das nämlich auch damit verkauft. Das Monster, was ja da auftaucht, ist ja unsichtbar. Und dadurch ja. kann man Geld einsparen. Dann hat man sich aber entschlossen, ähm, dem immer doch so eine Silhouette zu geben und das musste, weil MGM kein eigenes Animationsstudio damals hatte, haben die das an Disney ausgelagert, an eines der Studios, die dann ähm, quasi Frame für Frame diese, diese, wie soll man sagen, das hat so leicht was Blitzartiges, diese Schraffuren da drum gemacht haben. Ja. Das hat den Preis ganz ordentlich hochgetrieben, weswegen der Film auch ein finanzieller Flop wurde.
1: Ja, genau. Der hat gar nicht so viel mehr eingespielt, als er gekostet hat, ne? sondern ist erst auf der, auf der langen Strecke erfolgreich gewesen eigentlich, ja. weil er halt so ein Kultfilm geworden ist. Dadurch ist
0: das Ding, hat das Ding nämlich erstmal verbrannte Erde hinterlassen. Danach hat MGM so schnell keinen Cypher-Film mehr eingepackt.
1: Richtig. Ja, auf das Monster, das hast du jetzt schon angesprochen, da kommen wir gleich natürlich mal drauf zu sprechen, warum das ursprünglich gar nicht gezeigt werden sollte und man sich dann doch entschieden hat, warum Ja, äh, Raphael, da sind wir jetzt mit dem Monster ja schon so ein bisschen in die Handlung reingehüpft. Dann würde ich sagen, kannst du mal versuchen,
0: die Handlung für die Hörerinnen und Hörer zusammenzufassen? Ja, ich habe es tatsächlich so geschafft, meine Notizen auf anderthalb Seiten zu drücken. Ähm, Es geht eigentlich, der Film startet damit, dass Captain Adams mit seinem Raumkreuzer C-57D, einer sehr schönen klassischen fliegenden Untertasse, ins Altersystem fliegt. Das Altärsystem gibt es wirklich äh, und wer Videospiele mag, wird auch ungefähr sich herleiten können, wo das liegt. Alter ihr, Assassin's Creed, es mhm. ist immer ein Adler, es ist im Sternbild Adler. Ja, und dort ist vor 20 Jahren die Bellerophon verschwunden mit ihrer Kuh und da ist mein erster Gedanke: 20, nach 20 Jahren macht ihr eine Search and Rescue Mission. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> ja, das muss unglaublich wichtig gewesen sein. Auf dem Planeten finden sie dann dort Dr. Morbius und seine Tochter Altera wieder. Wo wird man gesagt, wir brauchen euch aber nicht. Ihr müsst uns nicht retten. Er hätte Robby konstruiert und der würde sie mit allem versorgen, was sie brauchen. Äh, ja. <lacht> Trotzdem, ich meine, die sind die einzigen Menschen. Da würde bei mir schon so einiges klingeln. Vor allem, weil der gute Mann auch noch erzählt, dass ja auch wirklich alle anderen an an der Crew an einer mysteriösen Kraft gestorben sind. Alle außer seiner Frau und ihm, weil sie wären dagegen immun gewesen. Aha.
1: Genau, und da ist ja eigentlich schon, äh, da kann man ja dran fühlen, würde man im Rheinland so sagen. Ne? Seine Begründung ist da ja so krass, äh, weil er und seine Frau den Planeten eben so liebten, waren sie immun. Ne? Also da, da ist ja schon klar, da stimmt was
0: nicht. Da, ja. da schwingt schon so ein ganz starkes Wir-sind-überlegen mit. Ja. Und äh, ja, der Mann ist schon ein wenig arrogant. Ja, äh, dann erleben wir ganz viel dazwischen mit Mobbing-Witzen an einem Schiffskoch, Alkoholmissbrauch, Robbie-Dealt mit Alkohol. <lacht> es gibt vor allem aus heutiger Sicht, aber ich denke auch damals schon nicht sehr charmante Übergriffe auf die Tochter von Dr. Morbius, ja. der die Crew, ich sage nicht nur einzelne Personen der Crew, sondern ein Großteil der Crew versucht, ihr weiß zu machen, dass küssen, ist doch ganz normal. Das ist nichts Sexuelles. Das, das macht man halt einfach zur Begrüßung. Ne? Die, denn Altera, die hat noch nie vor einen Mann gesehen, außer ihrem Vater. Ja. Ist quasi rein und unschuldig, aber in diesem Fall muss man sagen, sie ist nicht, wie man es befürchten könnte, so rein und unschuldig wie ein, ein kleiner Engel. Nee, die hat schon eine starke eigene Meinung. Mhm. Und das fand ich schon mal recht positiv. Auf jeden ich, das kann, Fall. kann ich schon mal herausnehmen. Uh, allerdings der Captain Adams versucht auch seine Crew so ein bisschen zur Ressort zu bringen und uh, will dann Altera so ein bisschen schützen und dabei kommt es halt zum Unvermeidlichen die beiden verlieben sich ineinander ja, aber ihre Unschuld hat noch einen anderen Effekt denn die Altera hat dadurch irgendwelche Beastmaster-Kräfte entwickelt ja die schalt mit Tieren kommunizieren zu können, die hören auf sie, selbst wilde Tiger, aber je mehr sie dem Captain verfällt, ja, umso mehr verliert sie diese Kräfte und wird dann noch irgendwann von einem Tiger attackiert, den Adams dann erlegen muss und dann fällt sie ihm natürlich klassisch 50er schutzsuchend in die Arme ja. und dann ist die tolle Frauenrolle vorbei.
1: Ja. ja. In der Zeit... Hm? Ich wollte aber gerade kurz einsetzen. Die ist ja, wie du schon sagtest, die lebt ja auf dem Planeten allein mit ihrem Vater und ist ja auch immer äußerst spärlich angezogen. Ich meine, ja, warum auch? Es lebt ja keiner auf dem Planeten. Und ähm, das ist natürlich aus heutiger Sicht auch sehr problematisch, wenn der Captain ihr dann vorwirft, so wie läufst du hier eigentlich rum, zieh dich mal vernünftig an. Ist ja kein Wunder, dass meine Crew hier auf so komische Gedanken kommt und oh, so. Oh ja, 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 ja. Das ist natürlich aus heutiger Sicht so, hm. aber was ich ganz interessant fand, ähm, dieser Film hat scheinbar so den, in Anführungszeichen Mini-Rock, äh, Mini-Rock, Quatsch, Mini-Rock <lacht> promoted, bevor der Mini-Rock überhaupt richtig erfunden wurde, beziehungsweise modig wurde. Und das führte auch dazu, dass der Film in Francos Spanien ganz lange gar nicht gezeigt werden durfte, weil der zu krass war für Spanien.
0: <lacht> ja, mag man heutzutage gar nicht mehr denken, aber. <lacht> oh ja, aber. Ja, mein Gott, an dem Alkoholmissbrauch haben sie sich da nicht gestört, dass da permanent harter Alkohol gesoffen wird. Aber
1: naja. Ja, ja.
0: Das ist ja, es ist halt Amerika. Gewalt, Alkohol, kein Problem. Aber wenn du die Andeutung eines Nippels sehen könntest, den Schatten, dann ist der Film, Film dann ist er dem Untergang gewalt.
1: Dann ist das gefährlich. Ja. ja
0: gut, jedenfalls drängt Morbius auch auf ihre Abreise. Der möchte, dass sie sich dort nicht mal aufhalten und nicht mal nur wegen seiner Tochter, sondern weil die dort anfangen rumzuschnüffeln. Also man hat das Gefühl, er verbirgt was und dann wird aber auch das Schiff sabotiert. Es werden Teile zerstört. Ja, und dann drängt man halt den Morbius noch weiter drauf. Er soll mal die Karten auf den Tisch legen und dann er- kriegen wir auch die Erklärung. Der Planet war einst die Heimat einer überlegenen Zivilisation, technisch und wie er auch betont, ethisch. Ja. Nämlich der Krell. Und diese Krell sind plötzlich und ganz unerwartet und auch unerklärt komplett verschwunden. Auf der Oberfläche gibt es keine Spuren mehr, aber unter der Erde gibt es riesige Gerätschaften. Es gibt Labore und es gibt auch Gerätschaften, die das Mittel- Wissen vermitteln können und auch gleich die Intelligenz steigern. Aber man muss schon eine gewisse Hirnleistung haben, um das bedienen zu können. Und deswegen wird das natürlich der dumme Captain Adams nie tun können. Und da zeigt sich dann noch mehr, wie, Mor- wie arrogant Morbius ist. Und ähm, zeigt damit so ein klassisches Bild des Wissenschaftlers in den 50ern. Ja. Da sind die oft sind die immer komplett weltfremd verstrahlt oder hochgradig arrogant und scheitern immer ihrer Hybris und der, der tapfere Soldat oder tapfere Arbeiter ja der macht das Richtige der schaffts das ist irgendwie so ein klassisches Motiv in dieser Zeit
1: ja und ähm, das was du da gerade sagst da werde ich gleich in einem späteren Teil noch mal drauf zurückkommen ähm, diese Hybris diese Überheblichkeit das zieht sich tatsächlich wie so ein roter Faden durch den Film ja ja, definitiv.
0: Ja, diese neuen Informationen wird natürlich jetzt auch Adams pflichtbewusst an die Erde senden, aber das klappt nicht so ganz, denn das Schiff wird angegriffen von einer unsichtbaren Kraft und viele der Crew fallen dem auch zu Opfer. Und er erkennt natürlich, okay, der Planet ist nicht sicher und will trotzdem noch, obwohl Morbius ja so sein eigenes Spiel zu spielen scheint, will er ihn retten und seine Tochter. Die Tochter, klar, er ist verschossen, die ist unschuldig, aber wirkt jedenfalls so. Aber Morbius soll auch mit. Diese verweigert aber auch. Es wird halt auch das Argument beangebracht, sogar die Krell haben es nicht geschafft. Und die sind intellektuell, die sind ethisch höher entwickelt gewesen, wie sie gesagt haben. Aber Morbius will nicht, er habe es unter Kontrolle. Er schaffe das, was die Krell nie geschafft haben was du schon sagst, die durchziehende Hybris und ich finde, er klingt dabei wie ein Suchtkranker. Ich habe es unter Kontrolle, ich kann jederzeit damit aufhören. Der ist machttrunken, der ist komplett machttrunken. Ja. Und äh, bei mir kam auch mal der Gedanke, äh, ist seine Frau wirklich nur normal gestorben oder sind da noch andere Sachen geschehen? Das war? Ja, die Frage hatte ich
1: auch, ne? aber das, das, das wird gar nicht so weiter thematisiert irgendwie. Ob
0: sie dann vielleicht dachte, als das Kind da ist, ah, wir müssen von dem Planeten runter, aber er wollte das da weiter durchziehen, er wollte den Schlüssel, er ist der Einzige, der das kann. Jedenfalls Adams kommt selber dahinter, dass die Krell an ihrer eigenen Hybris draufgegangen sind, dass, diese, dass sie, weil viel der Technik, die wir da gesehen haben, auch die, mit der Robbie den Alkohol zum Beispiel repliziert hat, die konnten quasi ihre Wünsche Form annehmen lassen. Die konnten quasi alles erschaffen, aber sie haben halt auch ihren unterdrückten, ihren verdrängten Hass, all das Negative, was sie an sich nicht wahrhaben wollen, das hat sich dann halt alles kanalisiert, hat sie wahrscheinlich umgebracht. Und Adams erkennt, dass das Monster, was sie ähm, angegriffen hat, das Unsichtbare, wahrscheinlich die unterdrückte und verdrängte Negativität von Morbius ist.
1: Ja, sein Unterbewusstsein, glaube ich so.
0: Ja, das S.
1: Das S, genau. genau. Ja, aber aber die negativen Aspekte des S. Genau, das S-Monster, das It-Monster. Ja,
0: weil Bei Morbius sieht sich ja auch schon so als als Überwesen. Entschuldigung, also er sieht sich wirklich schon als ich stehe höher als sie, ich bin intelligent, ich bin ethisch höher. Nein, sowas wie Hass, Neid und Missgunst kenne ich nicht. Äh, so ein bisschen wie Picard in Star Trek 8.
1: Ja, ähm, das wird ja auch am Ende nochmal ganz stark gemacht, wenn Morbius schon tot ist, wenn der Planet dann ähm, explodiert ist und so weiter und dann nochmal so ganz klar gesagt hat, gesagt wird, wir Menschen sind nicht dafür gedacht, Götter zu spielen oder Götter zu sein.
0: Richtig. Jedenfalls nach dem Angriff des Monsters erkennt auch Morbius, dass er sich selbst überschätzt hat, dass dieses Monster wirklich er ist. Dass es seine dunkle Seite ist. Und dadurch kann es auch besiegt werden, aber vorher fügt es ihnen halt noch eine tödliche Verletzung zu. Und er bittet jetzt noch mal selber Adams, dass er seine Tochter retten soll, nur sie, und aktiviert die planetare Selbstzerstörung. Mhm. Da fand ich schon mal schön, das war jetzt nicht so ein Countdown von ein paar Minuten, das waren knackige 24 Stunden.
1: Ja, das schafft man. Ja,
0: also äh, da war ich schon sehr dankbar. Ja, und aus sicherer Entfernung sieht man ja die Zerstörung und dann kommen halt die Worte von Adams, die du ja schon erwähnt hast, dass man das nie vergessen werden, dass das nie vergessen werden darf. Äh, Als Mahnmal muss es da stehen bleiben und ja, dass Menschen nicht dafür geschafft sind, Götter zu sein.
1: Ja. Ähm, du hast das eben schon mal ganz am Anfang gesagt, dass das Raumschiff, mit dem die Besatzung den Planeten ähm, erreicht, das ist eine fliegende Untertasse und das ist ja so typisch 50 er ne? diese Untertasse und da fand ich ganz interessant, das habe ich ähm, irgendwo rausgefunden, das ist wohl der erste Film, in ja. dem... In solchen fliegenden Untertassen Menschen sind. Ne, normal kommen Aliens mit fliegenden Untertassen auf die Erde. Ja, und das klar, ist wohl das du, erste Berater. Mal. Hm. Ja, das <lacht> ist wohl das erste Mal, dass Menschen eben mit den fliegenden Untertassen auf, ähm, auf einen anderen Planeten fliegen. Und witzig ist daran ja im Prinzip, in, die, so in diesen, äh, diesen Science Fiction B-Movies sind diese Aliens ja dann oft Monster, die auf die Erde kommen. Ne? Und hier geht es aber ja darum, das Monster steckt in uns selbst in unserem Unterbewusstsein und so weiter. Und so sind das dann halt Menschen, die in dieser fliegenden Untertasse fliegen und keine ähm, Aliens. Das fand ich super interessant. Die Krell, das wird so ein bisschen kompliziert gesagt, die sind vor 2000 Jahrhunderten ausgestorben, also vor 200.000 Jahren. Und... ähm, ja, und das ist ja Wahnsinn, was die da eben alles so an an, an Technologie ähm, hinterlassen haben. Und da wird ja auch irgendwie vieles gar nicht so erklärt, ne also wie Morbius das überhaupt ursprünglich alles gefunden hat und so weiter, weil auf der Erdober- äh, auf der Planetenoberfläche ist ja eigentlich alles zerstört, ne? da sieht man ja nichts, sondern er hat ja sein Häuschen tatsächlich so genauso an irgendwie einer Stelle gebaut, wo es halt einen Eingang zu so einem alten... Ja, Zentrum dieser untergegangenen Kultur gibt. Aber es wird alles gar nicht so thematisiert eigentlich.
0: Was ich aber auch gar nicht so schlecht finde. Man ja, muss nicht muss nicht, nicht immer sein. alles ja. zu Tode erklären, aber ich dachte, ich habe es auch für mich die Theorie gehabt, dass Robby gar nicht von ihm gebaut wurde. Robby ist noch ein Relikt und Robby hat ihm auch das Haus gebaut und ähm, weil Robby basiert von seinen Möglichkeiten in vielen Punkten garantiert auf der Krell-Technologie. Also allein schon dieses ich analysiere jetzt den Alkohol und repliziere ihn. Ähm, Ich schätze mal, dass der schon von Anfang an da ist. Vor allem, wenn man seine Vorlage bedenkt von Shakespeare.
1: Ja. Ähm, Er er sagt ja, oder fangen wir mal andersrum an. Ähm, die Krell haben so Schriften hinterlassen, Hieroglyphen, die man natürlich nicht lesen kann. Aber dadurch, dass Dr. Morbius mit so einer Krellmaschine rumgespielt hat, ist sein Intellekt halt, ich glaube, verdoppelt worden. Ne? Und so gelingt es ihm halt, er ist halt auch praktischerweise Philologe von Beruf, ne, die Hieroglyphen zu entschlüsseln. Und er sagt dann, durch das Entschlüsseln der Hieroglyphen hätte er halt verstanden, wie man Robby baut, was aber, wie sagt er, Kinderkram ist. Also das wäre ganz easy peasy gewesen, ganz einfach gewesen. Ja, das wirft auch Fragen auf. Also
0: ich weiß ich hatte irgendwie immer gedacht, weil der hat eigentlich durchgehend gelogen, hat sich immer überhöht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass Robby halt schon da war. Aber okay, ähm, man kann alles, was er sagt, eigentlich in Zweifel ziehen. Ja, ja, das, das, das
1: stimmt, das stimmt. Ähm, da da gibt es noch ein paar Punkte. Äh, aber eine Sache gerade, die du gesagt hast, die fand ich auch ziemlich bemerkenswert. Und du zwar, du hast ja gesagt, es ist eigentlich gut, wenn nicht alles gezeigt wird, alles erklärt wird und so weiter. Und das ist ja quasi so eine so eine Faustregel beim Horror. man man zeigt das Monster nicht, weil dann unsere Fantasie angeregt wird und alles viel, viel schlimmer ist, als es sich der Autor oder die Autorin jemals hätte denken können. So ist es ja auch beim It-Monster, auf das wir gleich zu sprechen kommen. Aber so ist es ja auch mit den Krell selbst. Wir sehen die Hinterlassenschaften dieser untergegangenen, hochzivilisierten Kultur, aber wir sehen nirgendwo, wie ein Krell ausgesehen hat. Und dann kommt was ganz, ganz Cleveres. Dr. Morbius zeigt auf eine Tür der Krell, die so dreieckig ist, und sagt halt so einfach, ja, so wie unsere Türen halt an unseren Körper angepasst sind, wird diese Tür wohl an deren Körper angepasst sein. So viel sagt er nochmal gar nicht. Er sagt das sogar, er deutet das noch noch, noch, noch wesentlich äh, geringfügiger an, aber das meint er damit. Und das finde ich einen super geilen Kniff, dass man einfach nur die Türen sieht, durch die die Krähe gegangen sind, diese dreieckigen. Und dadurch eben die Fantasie angeregt wird und man überlegen muss, hm, wie mögen die denn ausgesehen haben. Fand ich extrem cool, fand ich extrem
0: cool. Aber das kennen wir doch generell aus so vielen Serien und Filmen, aber vor allem Serien, wenn es um Mysterien geht. Die Zeit, in der wir rätseln, was es sein könnte, jeden kleinen Hinweis versuchen einzubringen und das ineinander zu verketten, das ist immer viel schöner als dann die Auflösung. Die Auflösung befriedigt einen ganz kurz und danach ist das Mysterium weg.
1: Ja, ja, genau.
0: Und man sagt ja auch sonst nicht umsonst, äh, erklären ist entzaubern und so bleiben die die Krell was Mythisches, was Gottgleiches fast. Also eine Überrasse so weit hochstehen, dass wir sie vielleicht gar nicht richtig verstehen können. Ja. Und, ähm, wenn wir etwas nicht verstehen können, wieso sollten wir das dann verständlich darstellen? Ich weiß nicht. Also so ist es einfach auch vom Erzählerischen schöner. Man muss nicht immer alles kaputt erklären.
1: Genau. Und es ist natürlich aus heutiger Sicht auch ähm, eine ziemlich glückliche Entscheidung, weil so 50er-Jahre-Aliens ja jetzt meistens aus heutiger Sicht nicht so überzeugend aussehen. Und äh, das tut dem Film ja so gesehen ganz gut, dass es einfach gar nicht gezeigt wird. Und dann haben wir es ja jetzt gerade schon angesprochen, das It-Monster, also das, das Monster, dass ähm, Dr. Morbius unbeabsichtigt durch sein Unterbewusstsein erschafft. Ähm, das wird ja eigentlich auch nicht gezeigt, außer in den Ausnahmen, die du eingangs schon mal gezeigt hast, äh, äh, angedeutet hast. Also wenn es gegen so einen Energiezaun läuft oder wenn man mit Blastern auf es schießt, dann kann man so die Umrisse erkennen. Und äh, eigentlich wollten die das gar nicht zeigen, haben sich dann aber dafür entschieden, na, ja, so ein bisschen zeigen müssen es eigentlich schon. Und dann hattest du ja schon gesagt, dass ähm, man auf die Hilfe von Walt Disney angewiesen war. Und da gibt es auch super viele Skizzen von ähm, haben auch irgendwo den Namen aufgeschrieben, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo ich es stehen habe, von dem, der es äh, bei Walt Disney gemacht hat. Und ähm, das, das Schrägste ist da zum Beispiel, ähm, das ist dann so ein »Riesiger Kopf von Dr. Morbius« der einfach mit so spitzen Zähnen auf Füßen läuft und so. Also man hatte da sehr skurrile Vorstellungen, wie das Monster am Ende aussehen soll. Ähm, Ich weiß nicht, wäre es ein großes Hirn, was auf Händen läuft, dann wäre ich
0: ganz (lacht) bald.
1: Und äh, ah, Joshua Midor Midor hieß der Mann von von Disney. Der hatte auch bei vielen Disney-Filmen 20.000 Meilen unter dem Meer und so mitgemacht, der das gemacht hat. Und ähm, also ich, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie es als Kind auf mich wirkte. Aber heute würde ich sagen, das Monster, so wie es gezeigt wird, ist das vielleicht schon so eine kleine Schwachstelle im Film. Das wirkt auf mich heute schon so ein bisschen billig dann halt. Ich ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es in den 50er-Jahren gewirkt hat. Ich glaube, als Kind hat es bei mir funktioniert.
0: Ja, da haben wir auch noch nicht so viel drüber nachgedacht.
1: Ja, natürlich, da waren wir noch nicht so viel gewohnt. Weil ähm, ich weiß jetzt nicht, das das habe ich mich auch gefragt, ich habe den Film halt als Blu-ray und da habe ich mich auch gefragt, ähm, der Film sieht eigentlich ziemlich gut aus. Ne? Also ja. es ist ziemlich gut gealtert. Und da habe ich mich auch gefragt, ähm, zu wie viel Prozent mag das an der Überarbeitung liegen durch die Blu-Ray? Oder ist der wirklich so gut gealtert? Ne? Also würde mich mal äh, ohne Überarbeitung interessieren, wie der heute noch aussieht.
0: Ich denke aber auch halt einfach das Design, weil Retrofuturismus ist wieder in. Und die haben halt nicht zu abgedreht Objekte gezeigt. Das ist alles so, dass man es noch erkennen kann, ja. was es darstellen soll. Es ist alles eher, es ist praktisch durchdacht, wie es aussieht und nicht total auf, oh, wir müssen jetzt, es, es muss nach Zukunft aussehen. Nee, bis aufs UFO sehen die meisten Sachen so aus, wie man sie auch äh, heutzutage nutzen würde. Und dadurch hat der Film eine zeitlose Optik und sieht immer noch von den Designs her bis halt auf das UFO selber, das ist sehr sehr glatt geschmürgelt. Ja. Sie sieht es immer noch gut aus. Und deswegen wurden die, die Designs ja auch gern übernommen. Also das Einzige, was wirklich ein klassisches Design ist aus der Zeit, das ist halt Robby. Aber ja. Robby ist auf einem so hohen Stand designt, war auch, glaube ich, einer der teuersten Effekte zu der Zeit. Ja, ja. der ist, der, der sah einfach geil aus. Okay, der Look ist, der schreit, 50er Pulp, aber die Umsetzung von ihm war extrem hochwertig mit diesen was man da vorne so ein bisschen als Mund oder als Mandibeln bezeichnen kann, was sich da alles bewegt, wenn er spricht. Da ja. sind so viele kleine Gismos, die da am, am Rotieren sind, Antennen. Der ist mit sehr viel Liebe gemacht und sehr viel, vor allem sehr viel Liebe zum Detail. Und auch jetzt die großen Maschinen im Untergrund. Ja. Naja, ich sag mal, in einer gewissen Serie, die ich sehr, sehr, sehr liebe, Babylon 5, <lacht> waren die fast eins zu eins Vorlage für die große Maschine ja äh, an dem Planeten, um den also bei dem Babylon 5 geparkt ist. Ja. Da ist ja auch so eine, von der großen alten Rasse sind da diese riesigen Maschinen, die von jemandem bedient werden und da hat er auch ganz offen gesagt, da hat er sich teilweise von den Bildern eins zu eins bedient, weil das ihn in der Kindheit so geprägt hat, den JMS. Ja, ähm,
1: das ist auch ein Punkt, ähm, das sagen ja relativ viele. Ich hatte eben schon mal gesagt, dass George Lucas das ja offen zugibt, dass ihn der Film ähm, äh, stark beeindruckt hat. Und äh, da wird dann auch immer aufgeführt, ähm, die Laserpistolen heißen da halt Blaster, wie bei Star Wars. Dann das Innere in dieser unterirdischen Energieanlage der Krell. Da musste ich dann beim Gucken auch sofort dran denken. Ne? Man, man, man denkt auch schnell an den Todesstern von innen so irgendwie. Ne? Das ist ja. so relativ ähnlich. Und ähm, ähm, wenn Dr. Morbius an einer Stelle mit Gedankenkraft eine kleine, sich bewegende Figur seiner Tochter erschafft, ne, erinnert das auch so ein bisschen so an die Szene, in der er 2D2 Prinzessin Leia und die dann sagten, ihr seid unsere letzte Hoffnung, Obi-Wan und so. Ne? Das, ähm, das, 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 das fand ich schon g- ganz witzig. Und bei ähm, Star Trek ging es mir dann ähnlich. Du hattest ja gerade schon Babylon 5 gesagt. Ähm, also Robby kann Essen replizieren. Ne? Man kann etwas in ihn hineingeben. Der analysiert das dann und kann das dann künstlich herstellen, weil er ein kleines Chemielabor in seinem Bauch hat. Dann sagt der Captain zum wie sagt man, zum ähm, Ingenieur, zum äh, Elektron? nee, wie heißt das, Ingenieur, zum Ingenieur, zum äh, Techniker. Äh, okay, ich habe verstanden, es ist impossible, es ist unmöglich, das zu reparieren. Also wie lange wird es dauern? Ne? Das ist so ein typischer äh, Kirk-Scotty-Spruch, fand ich irgendwie. Und äh, am krassesten fand ich aber, wenn das Schiff li- Lichtgeschwindigkeit fliegt, dann stellen sich die Leute in so komische, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, so Lichtdinger hinein, ne, die sie dann offensichtlich schützen während der Reise. Und das sieht optisch schon tierisch aus wie die Beam-Einrichtungen auf der ursprünglichen
0: Enterprise. Ja, obwohl ich habe tatsächlich mehr an Mera Luna 4 oder 5, weiß ich nicht, mehr antwortet nicht gedacht. Ja, das da auch si- stimmt. Da sind die diesen Glaskapseln drin. Ja, stimmt. Ähm,
1: Leslie Nielsen hat gesagt, dass man Forbidden Planet sich gut als Pilotfilm für Star Trek hätte vorstellen können und Gene Roddenberry hat mehrfach gesagt, das sagt unter anderem William Malone. das ist der äh, Regisseur von House on Haunted Hill, äh, dass äh, Roddenberry ihm das persönlich gesagt hat, das haben aber auch andere Leute bestätigt, dass er genau sowas machen will wie Forbidden Planet. Und äh, dass er da gerne eine Serie draus machen würde und da auch einiges übernommen hat, das sieht man ja zum Beispiel in der TOS-Folge Requiem for Methuselah, wo ähm, die Crew der Enterprise auf einem einsamen äh, Planeten den unsterblichen Flint trifft. Sein Mündel Rainer Carpetsch, sowie ein Roboter namens M4, ne, und die Crew da äußerst unerwünscht ist, der Flint, die wieder loswerden will und so, ne, also Roddenberry hat da auch nie ein Geheimnis draus gemacht, ne, der fand den Film geil und das hat ihn auch eben stark beeinflusst. Und angeblich, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das stimmt, soll sogar das 1701 der Enterprise von der Uhr abgeleitet sein, weil wenn das Schiff bei Altea 4 ankommt, dann zeigt die Uhr halt 17.01 Uhr. Das weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, aber grundsätzlich ist das schon
0: offensichtlich. Hatte das nicht eigentlich eher mit seiner Hausnummer damals zu tun?
1: Kann auch sein. Also wie gesagt, da bin ich mir nicht so sicher, ob das stimmt. Aber es ist auf jeden Fall so wirklich dokumentiert und festgehalten, dass so eine ganze Generation von Filmemachern um George Lucas, Steven Spielberg, Ridley Scott, John Carpenter und eben Roddenberry da ganz stark von beeinflusst waren. Also das war wirklich ein Meilenstein dieser Film mit einer recht ordentlichen Wirkungsgeschichte. Ich
0: wage auch zu behaupten, wenn man den Film heute nochmal drehen würde, also so gleitet er halt oft ab in belanglose Monster-Action und Belehrung. Aber mit heutigen Erzähltechniken könnte ähm, die Grundthematik des Films mit ein paar Schwerpunktänderungen richtig geil werden. Und da hätte ich auch nichts gegen ein Remake.
1: Ja, das seit Jahren angekündigt ist, aber irgendwie nie zustande kommt. Ne? Das ist so, eine, so eine never-ending-Story.
0: Ja, das ist ja bei so vielen Filmen so. Ich sag mal, Metropolis soll ja auch schon lange nochmal neu gemacht werden. Ja, ja,
1: ja, richtig. Ähm, Was ich noch ganz schön finde, ist, ich habe eben die elektronische Musik angesprochen, die für Filme in dieser Art was völlig Neues war damals und das passt auch so richtig geil zu dem Film. Es wird ja sogar Krellmusik abgespielt dann und das klingt schon alles so ziemlich cool und auch von dem It-Monster, das ist ja eben unsichtbar. Im Wesentlichen. Und wir sehen ja nur, äh, wenn es eben mit Energie in Berührung kommt oder seine Fußabdrücke sehen wir. Und ansonsten hören wir das ja auch nur. Wir hören das irgendwie, ich glaube, Atmen und den Herzschlag oder so. Und diese Musik, die ist auch gar nicht mal unwichtig für den Film. Das ist schon eine geile Sache. Und das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass man die Musik so ein bisschen gemacht hat wie in einem Traum irgendwie. Das passt dann eben wieder ganz gut zu dem Thema des Unterbewussten. Ne? Das, also finde ja. ich, find ich schon sehr glücklich. So, die, ähm, Ich habe gelesen, so ein paar Leute von MGM, die waren überhaupt nicht glücklich mit der Musik. Aber ich glaube, im Nachhinein war das schon eine ganz gute Entscheidung, das so zu machen.
0: Aber bei der Musik hatte ich auch mal so ein Feeling, so äh, Mitte 60er. Ja, genau, genau. Da war für mich absolut swinging 60s, war da drin. Also da, ja, da wurde schon ein bisschen vorausgegriffen. Auf jeden Fall.
1: Ähm, Spannend fand ich auch ähm, die Regeln, an die Robby sich halten muss. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: er darf keine Menschen töten und so weiter. Ne? Und ähm, wenn er Befehle bekommt, die seinen Regeln widersprechen, dann, dann brennen ihm quasi die Schaltkreise durch. Da steckt natürlich schon eine Portion Asimov drin, ne? die Robotergesetze.
0: Dazu haben wir auch ein paar schöne Folgen gemacht. Ich weiß. <lacht> kann man hier,
1: noch mal, kann man hier noch mal schön drauf verweisen.
0: Mhm. Ich, der Robot und die Converse Allstars. Und ich liebe es, wenn an 200-Jahre-Plan funktioniert.
1: Genau, das ja genau, die letzte Folge habe ich sogar äh, noch vor gar nicht so langer Zeit gehört und dann fand ich noch witzig dass dieses ikonische Filmplakat was das erste ist, was man sieht wenn man den Film googelt und äh, was denke ich auch die meisten von uns schon mal irgendwie gesehen haben, dass das irgendwie so einen völlig falschen Eindruck von dem Film vermittelt weil da sieht man Robby, aber da ist der irgendwie so ein bisschen böse gezeichnet, so als würde er böse wahnsinnig grinsen und trägt so eine blonde, langhaarige Sexpombe auf seinen Händen. Ne? was dann offensichtlich äh, Altera äh, irgendwie anders aussehend sein soll, aber äh, erstens mal ist Robbie ja überhaupt nicht böse in dem Film ne? und auch nicht wahnsinnig, das ist ja eigentlich eher ein Sympathieträger und äh, diese ganze Szene kommt ja gar nicht vor, ne? also dieses Plakat, keine Ahnung, der, der das gemacht hat, äh, der hat entweder den Film nicht gesehen <lacht> oder man wollte schon so irgendwie so auf die, auf das typische Monsterpublikum der 50er Jahre eben hinzielen, so. aber das fand ich ganz überraschend irgendwie. Und dann ist natürlich auch mal so ein Ding, darf man jetzt nicht überbewerten, aber es geht ja eben darum, um die Frage unter anderem, dass die Menschheit hier eben über die Technologie der ausgestorbenen Krell die Möglichkeit hat, in den Besitz von Wissen und Technologie zu kommen, für die sie vielleicht noch nicht bereit ist. Ne? Und äh, da wird dann auch oft gesagt, da tickt im Hintergrund natürlich auch irgendwo so ein bisschen die Atombombe, Ne? Wobei, ähm, weil das auch eben so ein Standardthema in den 50er Jahren war, wobei auch zu Recht gesagt wird, man darf das vielleicht auch nicht überbewerten immer mit der Atombombe, ähm, Atomenergie und so ist halt auch einfach ein netter Kniff, um Ameisen größer werden zu lassen und Tarantulas größer werden zu lassen und, und so weiter. war ja damals
0: ne? die Lösung für alles. Also für wenn alles. Mal, wenn genau. man sich mal alte Palpromane anguckt, äh, ein Thema von mir Perry Roden. Atombetriebene Flugzeuge, atombetriebene Autos, atombetriebene Mixer,
1: alles Atom. Genau, genau. Insofern ähm, darf man das vielleicht nicht überbewerten, weil ich glaube, es geht hier eigentlich um viel grundlegendere Fragen der Menschheit noch, als eigentlich nur um um die Atombombe. Ähm, Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wir haben ja jetzt quasi schon gesagt, dieser Film... Der hat sich ausgewirkt auf Star Wars, auf Star Trek, auf Babylon 5, unzählige andere Filme, hat unglaublich viele Filmschaffende beeinflusst und so weiter. Na, also ist schon ein Meilenstein in der Science-Fiction-Geschichte. Was mich jetzt mal interessieren würde, wie hat der Film dir persönlich gefallen?
0: Ich sag mal, als Kind hätte er mir besser gefallen und man ist halt heutzutage in andere Herangehensweise auch an, an das Psychologische gewohnt. Der Film bleibt aus heutiger Sicht hinter seinen Möglichkeiten zurück. Aber da ich halt auch eine gewissen Liebe und einen gewissen Fable für Filme aus der Zeit habe, für die damalige Zeit schon ein recht intelligenter Film.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Na, Also ich habe heute, wie ich eben schon mal gesagt habe, so das Monster, das wirkt jetzt heute auf mich... Äh nicht so geglückt, aber ansonsten finde ich den Film, also der ist wirklich gut gealtert und und ich finde den auch von der Story und so, also Mhm. den den kann man sich wirklich noch anschauen, Ähm, Klammer auf, hast du eben schon zu Recht angesprochen, das Frauenbild ist problematisch, da ist der Film ein Kind seiner Zeit. der
0: Der Anfang des Frauenbildes ist noch gut.
1: Ja, das stimmt, das stimmt,
0: das stimmt. Ich sag ja, der Film hat tolle Ansätze, die aber in der damaligen Zeit nicht weiter verfolgt wurden. Deswegen würde ich, würde mich ein Remake interessieren, mal wirklich davon. Und also wirklich ist auch zu sehen. Aber das, zum Beispiel das Monster fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Ja. Also da haben, habe ich teilweise in den 80ern Schlechteres gesehen.
1: Da hast du nicht Unrecht. Ja, das stimmt, das stimmt. Ne, das stimmt schon.
0: Und wir sind uns doch alle einig, die 80er waren das florreichste Jahr <lacht> des Kinos. Genau.
1: Ähm, was ich auch ganz witzig fand, ich hatte ja eben schon mal drüber gesprochen, dass die ähm, äh, Altera, das ist ja auch witzig, man hat einfach den Namen des Planeten genommen, ein A hinten dran gehängt für den Namen der Tochter, ähm, dass die halt immer recht leicht bekleidet ist und weil die ja eben so eine Unschuld darstellt, hat die ja auch diesen diesen Bezug zu den Tieren und in einer rausgeschnittenen Szene wird da auch nochmal ein Fass aufgemacht, in der, sie mit ähm, unschuldigen Frauen äh, im Mittelalter oder im im Mythos in Verbindung gebracht wird, zu denen Einhörner kamen und sowas. Das hat man aus dem fertigen Film rausgeschnitten. Und dazu passend ist ja eine Szene, wo sie äh, nackt in einem See badet, als der Käpt'n vorbeikommt. Und der Captain sagt irgendwas von Badeanzug und sie so hä, wieso denn Badeanzug? Wofür braucht man denn Badeanzug? Ne? Was ja wieder eben damit zusammenhängt. Sie ist ja völlig unschuldig, ne? War, ne, klar und sie lebt alleine auf diesem Planeten mit ihrem Vater. Warum braucht die einen Badeanzug?
0: Ja, Nacktheit ist nur äh, anstößig, wenn du auch solche Gedanken hast. Richtig, so ist es genau. Für sie einfach der normale Zustand ist es ja eigentlich auch.
1: Völlig richtig. Und da ist halt ganz witzig, ne, dass ähm, man ja eigentlich denkt, die badet da nackt, aber jetzt aufgrund der Blu-Ray sieht man halt, wenn sie aus dem Wasser steigt, die hat so einen hautfarbenden Badeanzug an. Ne? Das ist dann, das ist dann so etwas, wo, wo man sagen könnte, hier zeigt die Blu-Ray vielleicht zu viel. So, ne? Da ist das, da ist das, äh, das äh, zerstört die Illusion. Ja, das so, haben ne?
0: wir ja sogar noch bei nicht so alten Filmen. Ich sage nur Star Wars Episode 1, man sieht leider so extrem, wie die Hörnchen von Darth Maul angeklebt sind. (lacht) Ja, das stimmt. Also bei Star Wars, ja, da,
1: also bei den, also bei den, ich hätte es fast gesagt, bei den neuen Star Wars-Filmen, bei den mittleren Star Wars-Filmen, da ist mir das auch aufgefallen. Da ist nicht alles gut gealtert, was Blu-Ray-Darstellungen angeht und so. Ne? Ich meine, bei bei Tos ist das ja auch so, aber oh, da ist das ja okay, das ist eine 60er-Jahre-Serie. Ne? Da sieht man natürlich auch bei
0: Blu-Ray mehr, als man sehen will. Ne? Und, ja, da hat äh, man vorher schon gesehen, dass es nicht das Beste war. Also genau. Schon, das genau. war Pappe.
1: Richtig, ne. insofern. Nee, aber also ich muss auch sagen, ich, ich erinnere mich noch dran, dass ich als Kind das nicht auf Anhieb verstanden habe, ne, dass dieses Monster aus dem Unterbewusstsein entstanden ist und so. Ich meine, das habe ich mir erklären lassen müssen. Aber ich habe den Film als Kind auch auf jeden Fall mehrfach gesehen. Das heißt, ich muss ihn auch, glaube ich, auf VHS gehabt haben. Und ähm, ich finde den immer noch echt okay. Ne? Den kann man sich echt gut angucken. Ähm, einerseits natürlich filmhistorisch bedeutend, aus den Gründen, die wir schon gesagt haben, ne, für die Science-Fiction. Aber auch so, finde ich, das ist, ist eine ganz gute Abendunterhaltung. Kann man Joa, sich auf jeden Fall noch mal angucken. Ich habe mir hier auch nicht umsonst auf Flurig stehen. also. Damit können wir quasi zum nächsten Punkt weitergehen, den wir jetzt schon ein paar Mal so gespoilert hatten. Und zwar The Tempest, also Shakespeare's Der Sturm. Und ähm, das ist ja schon seit Jahrzehnten kein Geheimnis mehr, Die Story erinnert arg an Shakespeare's Der Sturm. Also da hat man das lockere Grundgerüst, würde ich mal sagen, hat man da übernommen. Und ähm, ja, was sind so die Parallelen? Bei Shakespeare's Der Sturm haben wir eine Insel. Hier im Film haben wir diesen abgelegenen Planeten. Wir haben Vater und Tochter, die da über einen längeren Zeitraum alleine leben. Bei Shakespeare ist das der Prospero und miranda hier sind das eben Dr. Morbius und, und Astera.
0: Ja, aber bei Shakespeare sind die beiden durch einen Verrat dort gelandet. Ja, ja, das ist
1: anders, natürlich, natürlich. Ne? Ähm, dann haben wir Robbie sozusagen als, als, freundlichen, äh, als freundlichen Geist Ariel. Die Tochter verliebt sich in den jungen Kapitän, der dann auf der Insel, auf dem Planeten ankommt. Und ganz witzig, du hattest eben ja über diese Szene mit dem Koch gesprochen, der sich besäuft, da mit dem Alkoholmissbrauch und so. Das ist tatsächlich auch eine Parallele zu äh, Der Sturm. Da besäuft sich der Koch nämlich auch (lacht) mit mit dem Diener des Herrn. Und äh, das ist auch ganz interessant, wobei diese Szene ursprünglich nicht geplant war. Die hat man ähm, nachher noch eingebaut, so als Comic Relief sozusagen sagen. Also überhaupt, der Koch dient ja ganz klar als Comic
0: Relief. Definitiv. Wie gesagt, wie ja auch gemobbt wurde. Damals war Mobbing noch lustig. Neun von zehn Kindern finden Mobbing lustig.
1: Ja, ja, genau, genau. Und du hast es ja gerade schon zu Recht angedeutet. Ne? Natürlich ist die Story nicht eins zu eins der Sturm, ne? sondern nur so ganz, ganz grob. Ja, uns fehlt ja auch
0: Kaliban.
1: Ja, klar, ja, gut, genau. Und genau.
0: Kaliban ist ja auch immer so ein bisschen die Verkörperung des Triebhaften. Richtig, des S. richtig. Und kann man so ein bisschen sagen, dass das ja Es, das It-Monster, auch ein bisschen an Kaliban angelehnt ist, aber Kaliban war ja eher immer ein Unterdrückter, der genau. seine Freiheit wollte, der selber Kalif anstelle des Kalifen werden wollte, ja. der sich auch betrogen fühlte um, sein, um sein, seine Insel und daher, ja, bedingt...
1: Ja, das ist nur, wie wird das immer gesagt, so eine grobe, lockere Anlehnung na, an The Tempest, so für das Grundgerüst. Es war die bitte, Inspiration, ne? ja. Ja, könnte man auch sagen. Ne? Genau, wobei ähm, immer zur Diskussion steht, ob ähm, äh, dass die beiden, die das Drehbuch ursprünglich geschrieben hatten, einfach nur so von einem äh, unsichtbaren Monster halt geschrieben hatten. Und der Cyril Hume, der das überarbeitet hat, dass der das überhaupt erst reingebracht hat, diese ganzen diese ganz Parallelen. Aber das müsste man jetzt mal auf Basis des Originaldrehbuchs äh, überprüfen. Das können wir jetzt natürlich nee. nicht beurteilen. Ne? Das ist ja klar. Dann können wir mal zur antiken Rezeption
0: weitergehen. Und da hat es, ich würde ja allerdings noch achso, ein bisschen was ja. zu Shakespeare sagen. Weil ah, ja, mein klar,
1: klar, klar. Entschuldigung, also, da
0: war ich jetzt ein bisschen flott. Weil wir haben jetzt eigentlich die eigentliche Handlung, würde ich mich noch mal kurz zusammenfassen. Mhm. Weil es geht hier in diesem Fall auch um den Herzog von Mailand mhm. und Zauberer Prospero, mhm. der, seine, der seine Pflichten vernachlässigt hat, weil er sich mehr mit der Zauberei beschäftigt hat. Also, er ist ähnlich ein wissenssuchender und auch leicht getriebener Charakter wie Dr. Morbius. Das ist schon mal eine Parallele. Und vor zwölf Jahren, also diesmal sind es keine 20 Jahre, wurde er halt von seinem Bruder Antonio, äh, der auf seinen Titelschaf war, zusammen mit dem König von Neapel gestürzt. Und sie wurden quasi mit einem kaum seetüchtigen Boot aufs Meer geschickt, wo sie eigentlich verrecken sollten. Und da sind sie halt auf dieser Insel gestrandet. Und dort treffen sie halt auch auf Kaliban, Das ist der komplett missgestaltete Sohn der Hexe Sykoraxe, die ursprünglich die Insel beherrscht hat und vor ihrem Tod noch den Luftgeist Ariel in einem Baumstamm gebannt hat. Und Prospero hat diesen Luftgeist dort befreit und seitdem sind beide in seinem Dienst. Ariel freiwillig, Kaliban fühlte sich immer betrogen und unterdrückt von einem Tyrannen. Und in diesem Fall ist es auch keine Rettungsmission, denn dort auf dem Rückweg von einer Hochzeit segeln halt der König von Neapel, Alonso, sein Bruder Sebastian, der, der sein Sohn Ferdinand und dieses intrigante, intrigante Arschloch Antonio mit äh, der königlichen Flotte an in der Insel vorbei. Und Prospero befiehlt bewusst, dass sie dort stranden sollen. Aber wirklich nur dieses Schiff und die, da sie denken, das Schiff ist verloren, segelt die Flotte weiter. Ist ja nur der König und der Rest der Familie. <lacht> ähm, ein Großteil der Crew wird in Schlaf versetzt und Ferdinand wird von Ariel zu ja, Prospero und Miranda geführt. Und äh, Ferdinand nimmt so ein, ist ziemlich sicher auch mit die Vorlage für für, für Adam. Ja, für den Captain Ja. Äh, denn Miranda kannte halt vorher auch nur ihren Vater und Caliban Er musste missgestaltet sein, sonst hätte sie ja, ne? Ja. <lacht> ich glaube, das ist auch ein Kniff, deswegen musste er auch so sein. Und die ja. beiden verlieben sich natürlich sofort ineinander. Der Rest der Crew sucht natürlich Ferdinand und äh, Antonio spielt wieder seine Psychospielchen und versucht Sebastian dazu zu treiben, dass er doch seinen Bruder Alonso tötet, damit er König werden kann. Und er kann dann wieder, oh, da ist er der Günstliche des Königs und er kann auch nachsteigen und er kann vielleicht sogar äh, Sebastian selber um die Ecke bringen, ne? Ja, und dann taucht Ariel in Form einer Harbühe und ein paar Geiern auf, die dann quasi Gericht über sie halten. Denn diese Jungs haben ja Prospero und seine Tochter quasi in den sicheren Tod getrieben und deswegen hätten die Kräfte der Natur deswegen hätten die Kräfte der Natur nun beschlossen ihn Ferdinand zu nehmen. Parallel treffen die Matrosen Trincolo und Stefano auf Kaliban, der sich halt auch zu erkennen gibt und sagt, er wird ja halt von dem mächtigen Herrscher und Zauberer, diesem Tyrannen unterdrückt. Und er hätte ihm um die Insel betrogen und ich hatte wieder Gollum im Kopf. <lacht> das ist meins, nice. Mein Schatz. Das hatten wir schon bei Ilium. Ich hatte die ganze Zeit immer... Ja, ich glaube, Gollum wurde auch von Caliban inspiriert. Und während dieser Verschwörung werden sie halt auch wieder von Ariel belauscht, dem Luftgeist und sie schmieden halt den Plan Prospero zu töten und die Insel in ihre Gewalt zu bringen, indem man ihm von seinen magischen Büchern trennt. Und so könnte natürlich Stefano König der Insel werden. Was glaube ich auch nicht in Kalibans Sinne ist, aber er ist gespiegelter Charakter auf der Insel eigentlich von, äh, von Prosperos Bruder. Er spielt seine Psychospielchen, um selber an die Macht zu kommen. Ähm, Im Gegensatz zum Film gibt Prospero jetzt seiner Tochter und dem Ferdinand ihren Segen. Und bei der Feier erscheinen drei Geister in Gestalt von Iris, Juno und Ceres und führen ein Maskenspiel für die auf. Aber Prospero erfährt halt auch durch Ariel, dass die beiden Matrosen und Caliban ihn verraten werden und nach seinem Leben trachten. Und deswegen schickt er alles fort. Und als diese dann eintreten, tauchen trotzdem wieder die Geister auf und verscheuchen sie in Form von Hunden. Ariel führt dann ähm, Alonso, Antonio und Sebastian zu der Höhle von Prospero wo Prospero seinen Bruder auch vergibt, aber nur unter der Bedingung, dass er ihm sein Herzogtum zurückgibt. Nachdem aber jetzt auch der König von Neapel ja, äh, halt von seinem Sohn erzählt, den sie suchen, ja, macht Prospero den Zauberer von Osmuf, zieht einen Vorhang zur Seite und dahinter sitzen Miranda, und Ferdinand und machen nicht das, was man sich heutzutage denken würde. Nein, sie spielen nur Schach. Und sie ist komplett begeistert. Weil noch mehr Menschen, oh Wunder, wie viel feine Geschöpfe gibt es hier, wie schön ist das menschliche Geschlecht oh schöne neue Welt, die solche mhm. Leute hat. Äh, ja, also sie sie hatte halt einfach eine absolut kindliche Begeisterung für alles. Naja, sie hat halt vorhin die Menschen gesehen. Großartig weiter. Und Ariel bringt dann alle wieder zurück aufs Schiff. Selbst die Verschwörer Trincolo, Kaliban und Stefano. Ähm, Prospero entsagt seiner Zauberkraft und gibt damit auch Ariel und Kaliban frei. Wodurch er im Endeffekt Kaliban das kriegt, was er wollte. Mhm. Seine Insel ähm, Und das Ding hat ein offenes Ende es, okay. es, es wird nie geklärt, ob Es wird einfach nicht geklärt, ob die ihn mitnehmen mhm. Ob sie ihn jetzt, nachdem er alles da entsagt hat und so weiter Seine Macht aufgegeben hat, ob sie ihn jetzt nicht einfach doch stehen lassen So, <lacht> so du Arsch <lacht> <lacht> Tschüss Nein Er lässt es komplett offen und nur im Schlussmonolog äh, bittet Prospero noch das Publikum ihn wenigstens durch
1: ihr Klatschen zu erlösen. Genau, daran kann ich mich erinnern. Genau, die Erlösung durch das Klatschen.
0: Genau, äh, das liegt jetzt hier auch gerade quasi gerade in griffreichweite alles. Ja. Und da sind schon wieder ein bisschen mehr Ränkespiele untereinander. Also ähm, es ist ja, ja. aufgrund auch der Zeit, die dafür zur Verfügung steht, ist es natürlich ähnlich wie im Film alles ein bisschen schnell. Mhm. Aber es gibt halt noch ein paar Ebenen mehr. Ja. Weil auch auf der Insel werden Intrigen geschmiedet. So sind es ja eigentlich nur im Film Leute, die ihn retten wollen. Also von daher äh, fehlt ganz, ganz viel von der, von der Grundthematik. Also diese Intrigen untereinander und in diesem Fall ist auch Dr. Morbius Prospero ja nicht das Opfer, sondern im Film ist er ja selber ähm, der Täter, fand ich schon fast. Also, es wurde, einige Sachen wurden sogar umgedreht.
1: Ja, ähm, ja, da, da habe ich gleich noch ein paar Sachen zu sagen. Das ist ganz spannend, ja. Also zum, zum Umstand, dass Dr. Morbius im Film der Täter ist. Weil das ist ja ganz witzig oder interessant, weil, ähm, er unbewusst der Täter ist. Ne? Er macht das ja alles gar nicht absichtlich eigentlich. Das, das gibt dem Ganzen natürlich auch nochmal so eine spannende Komponente.
0: Ja, also später nicht mehr, aber ich, ich hatte ihn von Anfang an. Hat er so hat er so die, das so geatmet, dass er im, im Namen des wahren Wissens, der Wissenschaft, des Fortschritts bereit ist, einige Opfer zu geben. Vor allem, wenn die Opfer von anderen Leuten gebracht werden müssen, weil er steht weiter drüben. Er entscheidet das. Ähm, So als so unbeabsichtigt würde ich das gar nicht sehen. Er gesteht sich das nicht ein. Er lügt sich in die Tasche.
1: Ja, genau. Das das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Er ignoriert die Hinweise, die ihn eigentlich dazu führen müssten, äh, zu verstehen, was da passiert.
0: Ich glaube, er weiß es, aber er lügt sich schön. Ich glaube, das ist einfach, der bastelt sich gerade seine Welt, wie, die, wie sie ihm gefällt. Also nicht ignorieren, also also nicht übersehen, er ignoriert sie einfach bewusst.
1: Ja, ja gut, ja gut, das ist auch drin. Ja, ja, ja. Also, dass es irgendwo schon zu ihm durchdringt, aber er verdrängt es quasi. Er
0: kriegt ja auch keine Widerworte. Ja. weil Er hat seine Tochter, seine Tochter zieht er da gar nicht mit ein. Ähm, er kriegt von keiner Person Widerworte und selbst die Crew, die sieht er ja als niederere Menschen an. Die sind, haben ja nicht seinen Intellekt. Ja. Und äh, daher ist auch ein bisschen so meine Theorie, dass er sich vielleicht auch irgendwann seiner Frau entledigt hat.
1: Das ist ja, ähm, teilweise lässt er das ja auch tierisch raushängen, ne? wenn er ja. mit äh, dem Käpt'n und dem Schiffdoktor redet und dann zum Schiffsdoktor sagt: Ach, es ist schon schön, nochmal mit einem intelligenten Menschen wie Ihnen zu sprechen.
0: Ja, der Captain
1: ich. steht so daneben. So, ne? oder, ähm, ja. Das oder war ich ja
0: vorhin schon bei dem, was du gerade angesprochen hast, bei der Szene mit, dem Ge- mit der Intelligenzmaschine, wie er es so schön gezeichnet ja. hat. Da lässt er halt so, das sind ja eh zu doof, das Ding zu nutzen.
1: Genau, genau. Und äh, als der Captain das nutzt, dann sagt er dann auch so: Ja, hm, jetzt nicht so beeindruckt, ja, gut, ein Captain muss halt rumschreien und Befehle äh, erteilen können. Ne? Ja. Das ist ja auch so total herablassend. <lacht> Ja, das ist schon. Ähm, aber wenn du damit mit Shakespeare fertig bist, hast du jetzt schon ein paar Sachen gesagt, äh, die jetzt schon in meinen nächsten Punkt übergehen, die ich dann jetzt mal aufgreifen würde, um das noch mal zu vertiefen. Bist du fertig mit Shakespeare?
0: Äh, ich hätte dann auch noch höchstens noch äh, Hinweise, auch worauf gewisse Figuren basieren. Ach so, ja, kannst ja noch anbringen. Also zum Beispiel äh, Prospero, könnte auf einem guten Teil auf den Doge äh, Prospero Adorno basieren. Mhm. Der halt auch aufgrund von Machtrangeleien aus seiner, aus, aus seinem, äh, na, heißt es nochmal, aus Genua vertrieben ja. wurde. Ja. Und der sich später quasi so ein bisschen zurückgekauft hat. Aber, ähm, der Name und so ein bisschen seine Biografie passen auch, dass er dann halt auch über Intrigen und Krieg rausgedrängt wurde. Mhm. Fand ich halt nur sehr passend, weil Prospero, der Name und ein ähnlicher Background könnte man drauf eingehen, muss es aber auch nicht, weil ob er sich einfach nur den Namen geklaut hat. Ist es ist bei dem Stück tatsächlich schwer zu sagen, ob er da eine große Vorlage hat. Er hat sich bei vielen Dingen bedient. Ja,
1: das ist ja typisch auch für Shakespeare. Richtig. Ne? Dass er sich ganz viele Vorlagen nimmt und daraus eben was Neues zusammenmixt. Ne? Das ist mhm. ja. Genau. Nö, aber das, ähm, wie du das gerade gesagt hast, das, das äh, klingt schon nachvollziehbar, ne? dass das eine Inspirationsquelle war. Ja. Definitiv.
0: Und Ariel taucht halt auch in so vielen müden Geschichten auf, obwohl er in der Regel nicht als, als Luftgeist bezeichnet wird. Also eigentlich bedeutet es äh, Feuerherd Gottes oder Löwe Gottes. Es ist ein Engel. Mhm. Ja. Ein Erzengel sogar. Genau. Und ein Mond ist Uranus. Aber da sind einige, sind <lacht> äh, einige sind nach äh, Figuren außer Tempest benannt. Kaliban gibt es dort auch am Uranus.
1: Ja. Äh, ach so, genau. Das haben wir eben noch gar nicht aufgelöst. Ich hatte eingangs ähm, kurz vor deiner Vorstellung gesagt, dass ich dich ja nicht ohne Grund gefragt habe, ob du Lust hast, den Film mit mir zu besprechen, weil wir ja eben den Simmons, Ilium und Olympus zusammen besprochen haben. Und da. Wird ja auch eben nicht nur die Ilias und der Trojanische Krieg rezipiert, sondern, sondern Shakespeare. genau da steckt ja auch eben eine ordentliche Runde Caliban und Prospero und so weiter. Shakespeare, eben der Sturm mit drin, genau. Shakespeare deshalb, ist
0: ja so mein Steckenpferd, ja,
1: ja. Und deshalb hat sich das natürlich angeboten, dass wir das hatten wir ja damals sogar schon geplant. Irgendwie mm. hat irgendwie darüber gesprochen, dass das eigentlich passen würde, wenn wir den dann auch noch abhaken, so dass wir das auch noch machen, genau. Das mussten wir noch dazu sagen. Ja, ist sonst noch was offen von Shakespeare?
0: Jetzt nichts
1: Großes, nein. Okidoki, dann würde ich jetzt zur antiken Rezeption übergehen. Und da hattest du eben bei der Zusammenfassung ja schon gesagt, dass das Schiff, das vor 20 Jahren auf diesem Planeten abgestürzt ist und mit dem Dr. Morbius ja eben auch auf Altair äh, gelandet ist, das war die Bellerophon. Und dieser Name ist natürlich sicherlich kein Zufall. Bellerophon, das war ja ein griechischer Heros, ein Sohn des Poseidon. Und ich kürze die Story jetzt mal so ein bisschen ab. Der ist aus Korinth verbannt worden, ist dann in den Besitz oder unter die Kontrolle von Pegasus, dem beflügelten Pferd, gekommen, tötet mit Hilfe des Pegasus die Chimera, Das ist so ein feuerspeiendes Michwesen aus Löwe, Ziege und Schlange und besteht dann jedenfalls noch alle möglichen anderen Abenteuer, bis ihm später ein halbes Königreich übergeben wird. Das Spannende an der Story ist jetzt, der fliegt dann halt eben mit Pegasus immer so rum und macht so alle möglichen Dinge, Und dann wird er aber auf einmal übermütig. Du hattest eben schon ein paar Mal den Begriff Hybris in den Raum geworfen, in den Akustischen. Und ähm, er wird übermütig und beschließt, ach, ich fliege jetzt mal auf den Olymp. Also er will sich quasi selbst zum Gott machen, sozusagen. Ja, Zeus guckt sich das an und denkt natürlich so, nee, nee, Freundchen, schickt eine Bremse, die Pegasus sticht. Pegasus tut das natürlich weh und und sträubt sich dann und dadurch äh, fällt Bellerophon ab, stürzt auf die Erde, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube, der landet in einem Dornenbusch oder so, ist, glaube ich, dann auch blind auf jeden Fall verkrüppelt und äh, verbringt die restlichen Jahre seiner Existenz eben zurückgezogen in Einsamkeit. Und ähm, hier sind ja schon so ein paar Parallelen, die sich zur Handlung dann aufdrängen. Also ähm, etwas besitzen oder über etwas Kontrolle haben, was einem bestimmte Möglichkeiten gibt, die man sonst nicht hätte, es dann aber eben übertreiben, zu versuchen, ein Gott zu werden und dadurch kläglich scheitern. Das ist ja, ähm, denke ich, schon eine, eine, eine auffällige Parallele, die mich überzeugt, dass der Name des Schiffes in diesem Fall auf keinen Fall zufällig gewählt ist. Da haben sich die Macher Gedanken drüber gemacht. Und das das haben wir ja häufiger. Das haben wir auch beim Planet der Affen oder so, dass Raumschiffsnamen durchaus eine tiefere Bedeutung haben können. Und da möchte ich an dieser Stelle nochmal an meine entsprechende Liste auf fantastischeantike.de verweisen, wo ich solche Raumschiffsnamen sammle und diese Liste wächst und gedeiht, wird immer länger. Könnt ihr gerne mal reingucken. Und wenn ich irgendwas vergessen habe, immer mal... Sagen. Ähm, ich habe dann sogar einen Aufsatz gefunden, der sich mit ähm, der Bellerophon-Parallele äh, in Forbidden Planet beschäftigt. Na, also das, was ich gerade gesagt habe, das war das, was mir so spontan eingefallen ist. Ähm, in der Literatur findet sich noch der Gedanke, es gibt, ähm, bevor Bellerophon die Chimera tötet und Pegasus findet, ähm, will ein Herrscher ihn loswerden, kann ihn aber nicht persönlich töten, schickt ihn deshalb an den Hof eines anderen Herrschers mit einem Brief, dem er diesen Herrscher übergeben soll und in diesem Brief steht halt drin, der Überträger, der Überbringer dieses Briefes ist zu töten. Das heißt, Bellerophon trägt also sein eigenes Todesurteil mit sich herum, was er aber natürlich nicht weiß und da gibt es dann halt ja, Stimmen, die das dann eben auch auf das Schiff-Bellerophon beziehen, das ja quasi eben den Dr. Morbius mit sich führt, der sowohl das Schiff als auch die Besatzung zerstören wird, beziehungsweise Dr. Morbius selbst als Bellerophon, der quasi dieses Unterbewusstsein in sich hat, was äh, was ihn tötet. Das sind so andere Gedanken, die habe ich zum Teil in einem Aufsatz, in einem kurzen Aufsatz von John Jolly gefunden und der setzt dann auch diese 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 Intelligenzmaschine mit Pegasus gleich und so. Ich muss sagen, ähm, das waren jetzt alles nicht so Punkte, wo ich so spontan gesagt habe, ja, Ne? Ja. Aber so, so äh, irgendwo ist da schon was dran. Ne? Ich glaube, es ist jetzt einfach nur nicht so schwerwiegend, äh, wie dieser Aufsatz suggeriert. Also ich glaube, das, was wir zuerst gesagt haben, das ist, halt, äh, das ist halt der Hauptpunkt, der hier vorliegt. Diesen Aufsatz von John Jolly, den werde ich in den Show Notes natürlich noch verlinken. Dann habe ich einen Aufsatz von Gregory S. Bucher gefunden. Das ist ein Kollege von mir, der mich durch diese Studie überhaupt erst auf die Idee gebracht hat, Forbidden Planet hier zu besprechen. Und der hat nämlich in einem ersten Schritt herausgearbeitet, dass der Film sich recht eng an der Tragödientheorie des Aristoteles orientiert Das ist jetzt erstmal ein bisschen banal, nämlich wenn man man feststellt, dass sich Forbidden Planet gemäß des Schemas des Aristoteles in Anfang, Mitte und Ende unterteilen lässt, das ist ja jetzt insofern nichts Ungewöhnliches, das sind ja die meisten Geschichten, aber hier spielt halt die äh, die Anagnorisis, das ist das Wiedererkennen bzw. die Erkenntnis und die Peripeteia, das ist der Umschwung der Handlung, wodurch die Lösung oder die Katastrophe eingeleitet wird, Größere Bedeutung, so trifft diese Erkenntnis eben Dr. Morbius, wenn er realisiert, dass sein Unterbewusstsein und somit er selbst für die Morde verantwortlich ist. Der Umschwung, laut Aristoteles, der tritt dann bei Forbidden Planet ein, wenn äh, Dr. Morbius, der überhebliche, überlegene Intellektuelle, der König seines kleinen Königreiches, seines kleinen Königreiches, der sich anmaßt, für die gesamte Menschheit zu entscheiden, welches Wissen gut für sie ist und welches nicht, plötzlich realisiert, dass er gar nichts verstanden hat und am Boden zerstört ist. Ne? Hinzu kommt dann der Aufbau einer tragischen Konstellation, das ist die Desis, ne? also durch die Ankunft des Raumschiffs und den Umstand, dass sich Altera in den Captain verliebt, wodurch dann eben ein Konflikt entsteht, der das It-Monster aktiviert, Dann haben wir die in der Regel tragische Auflösung des Ganzen, die Lysis, und verbunden ist das Ganze dann noch mit einem Wort, was wir jetzt schon häufiger verwendet haben, mit der Hybris, was zur Entstehungszeit des Films zum Beispiel als arroganter Stolz aufgefasst werden konnte. Ich bin da bei dem Begriff immer ein bisschen vorsichtig, weil der in der Antike und in der heutigen Forschung eine etwas andere Bedeutung hat als in unserem allgemeinen Sprachgebrauch. Darum sage ich hier, im äh, im Zeitraum, wo der Film entstanden ist, hat man das unter Hybris verstanden. Also so ein arroganter Stolz. Ja, diese Form der antiken Rezeption klammer ich bei meinen Untersuchungen in der Regel aus, weil mein Fokus eben auf inhaltlichen Bezügen liegt. Die Tragödientheorie des Aristoteles, die gehört ja, je nachdem was man lernt oder studiert, zur Ausbildung bzw. zum Handwerkszeug dazu, für Leute, die eben solche Texte schreiben, sodass es natürlich nicht sonderlich überraschend ist, das, Kunstschaffen, das Kunstschaffende sich auch einfach mal mehr oder weniger eins zu eins darauf beziehen, ne, das so weitestgehend übernehmen. Das kennen wir ja ähnlich, was den Storyaufbau angeht, äh, von John Campbells Heldenreise, die immer wieder gerne als Gerüst genommen wird. Am berühmtesten ist vielleicht das Beispiel Star Wars Episode 4, A New Hope. Ne, und das ist ja klar, wenn auf, äh, sagen wir mal so, in Schulen, wo Drehbuchschreiben unterrichtet wird, wenn man sich da immer wieder auf Campbell auf, äh, auf bezieht und die Heldenreise, dann ist ja klar, dass die Leute, die später diese Stories schreiben, das auch wieder im Kopf haben und wieder anwenden. Ne? Daher ist das Ganze natürlich auch eine Form von antiken Rezeption, die durchaus spannend sein kann, weshalb ich mich entschieden habe, das jetzt hier erstmals in meinen Projekten zu thematisieren, auch wenn es eigentlich nicht das ist, was mich interessiert. Aber der Gregory S. Bucher hat natürlich recht, das entspricht dem klassischen Aufbau einer Tragödie, so wie Aristoteles es empfohlen hat. Sei an dieser Stelle mal gesagt, weil ich dadurch ähm, einen netten Übergang zu einem anderen Punkt habe, den derselbe Autor sagt. Und zwar ist es so dass diese ganze Geschichte, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon so konkret gesagt hatten, aber durch dieses S, das It-Monster und so weiter, die ganze Geschichte hat ja einen starken Bezug zu Freud. Na? Dadurch ist man in der Forschung schon mal gelegentlich auf die Idee gekommen, Dr. Morbius mit Ödipus zu vergleichen, aber eben auf Basis der von Freud und der Psychoanalyse etc. und dem Oedipus-Komplex. Gregory S. Bucher ist aber jetzt scheinbar der Erste, der auch jenseits der Psychoanalyse Parallelen zu Oedipus erkannt hat, konkret zur Tragödie König Oedipus des Sophokles. Und das passt natürlich sehr gut dazu, dass man sich offenbar so eng an der Tragödientheorie des Aristoteles orientierte, weil Ödipus natürlich einer der berühmtesten tragischen Charaktere äh, aus antiken Dramen ist. Ähm, bevor wir jetzt die Analogien aufzählen, ähm, möchte ich erstmal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, den Gregory S. Bucher in diesem Kontext anspricht und ablehnt, der aber immer wieder, in Rezensionen und auch in, in psychologischen Texten angesprochen wird. Wie siehst du das, Raphael? Verfolgt Dr. Morbius gegenüber seiner Tochter incestuöse Absichten?
0: Das habe ich jetzt so gar nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Genau. Also äh, ich glaube, der ist sehr glücklich darüber, ja. dass, sie, äh, dass sie so ein reines Wesen ist. Äh. Ich habe das auch immer so ein bisschen im Kopf gehabt, dass er sich vielleicht auch so erziehen wollte, weil die die Krill waren ja auch so ethisch und so weiter hochstehend. Und vielleicht auch... (lacht) Da muss ich immer so an die griechische Darstellung äh, denken bei Statuen. Ein ein starker Geist wurde meistens bei Männern Statuen mit einem kleinen Penis dargestellt.
1: Mhm. Also
0: dieses, dass, dass der... Ein, ein gebildeter und auch ethisch hochstehender Geist, der, der, der schottet sich vom Sexuellen ab. Und dass er sie vielleicht schon so auf den, von Anfang an auf den Weg gebracht hatte, der ihm ja anfangs verwehrt wurde. Er musste sich durchkämpfen und sie ist von Anfang an Sex. Nein, sowas braucht sie nicht. Sie ist nur ein intellektuelles Wesen. Und daher habe ich ihn auch nicht so gesehen, dass der irgendwo ein sexuelles Interesse hat.
1: Ja, also ja. sehe ich genauso wie du und der Gregory S. Bucher, der sagt das auch. Also die Autoren, also wenn du da mal drauf achtest, das wird wirklich ständig unterstellt und thematisiert und das kommt wahrscheinlich wirklich daher. Dadurch, dass wir eben Freudbezüge in dieser Geschichte haben, ist mit den Leuten dann der Gaul durchgegangen. Ne? Ja. und die interpretieren dann Sachen rein, die da gar nicht so zwingend vorkommen. Irgendwie.
0: Ja, und diese Meinung habe ich aber auch zu Freud selber, dass Freud auch so. Dinge rein reininterpretiert. Äh, ich glaube, der Satz ist da auch von ihm, oder wird ihm zugeschrieben, manchmal ist eine Zigarre auch einfach nur eine genau, Zigarre. Genau, aber Heutzutage weiß man ja auch, dass Freud in ziemlich vielen Punkten schlichtweg Kappes geredet hat. Ja, ja, genau. Er ist zwar der Vater der modernen Psychoanalyse, so wird ja jedenfalls oft bezeichnet. Allerdings ähm, ist das, was er damals aufgestellt hat, größtenteils widerlegt.
1: Ja, und ähm, äh, das finde ich auch super spannend, weil das, wie du sagst, ja größtenteils widerlegt ist ne und heute kritisch oder anders gesehen wird. Aber man wird ihn trotzdem nicht los. ne Also das, was er gemacht hat, ist trotzdem irgendwie grundlegend gewesen. Ja, ne? Das Freud ist ein ganz spannendes Phänomen. Und
0: Freud ist ja auch eine schillernde Persönlichkeit ja. gewesen. Und äh, das ist jemand, der sich auch gut verkaufen konnte.
1: Ja, klar. Ähm, nachdem wir dann jetzt das Thema abgehakt haben, kommen wir mal zu den Sachen, die sich tatsächlich ähneln. Ne, und zwar ist Dr. Morbius wie Ödipus jemand, der eigentlich gute Absichten verfolgt und nicht versteht, dass er selbst die Ursache für die Katastrophe ist, die seine Umgebung heimsucht, siehst du ein bisschen kritischer, hast du eben schon gesagt. Ähm, bei Ödipus ist das eine Seuche, die in Theben ausbricht, weil der König, also er, wenn auch unwissentlich, seinen Vater getötet und vier Kinder mit seiner Mutter gezeugt hat. Ne? Also beiden ist nicht so ganz klar, wer sie wirklich sind, also Ödipus ist nicht klar, wer seine, eigen, wer seine wirklichen Eltern sind und ähm, Dr. Morbius ist ähm, die Rolle des Unterbewussten äh, in seinem Charakter nicht bewusst, weil er sich halt eher in seinem überlegenen Intellekt sonnt ne? und darin über den Dingen zu stehen und so weiter. Naja, und beide ignorieren eben ziemlich deutliche Hinweise darauf, dass sie eigentlich die sie eigentlich von selbst zur Erkenntnis führen müssten, doch brauchen beide jemanden anderes, der sie aufklärt. Morbius wird ja vom Käpt'n und vom Doktor dann am Ende aufgeklärt, während das bei Ödipus der blinde Seer Theresias ist. Daher kommt Gregory S. Bucher dann zu dem Schluss, dass Forbidden Planet eben lose Shakespeare's The Tempest adaptiert, adaptiert. Dabei die Magie durch Freud ersetzt, das ist eigentlich auch noch ein ganz interessanter Punkt, aber eben auch eine Portion Ödipus eingebaut hat, um aus Dr. Morbius eine besonders tragische Figur zu machen. Ja. Dazu muss man natürlich sagen, dass die Zü- Bezüge zu Ödipus jetzt längst nicht so deutlich sind wie die zu Shakespeare und Freud. Na, da muss man eine Weile drüber nachdenken. Na, das, ist nicht, das springt einem nicht so ins Gesicht wie die anderen Dinge. Deshalb denke ich mal, sollte man es jetzt auch nicht überbewerten. Aber da ist es schon.
0: Ja, aber es sind halt auch solche Grundgeschichten. Genau, genau.
1: Das, ähm, genau, wo du das gerade sagst, Grundgeschichten, das ist ja wieder das, was ich eben sagte. Wenn du auf der Uni oder wo auch immer lernst, wie du Tragödien schreibst, ne? an welchen Beispielen lernst du das denn? Du lernst das ja am Ödipus oder so. Ne? Ja. Und dadurch hat das natürlich jeder irgendwie immer so im Hinterkopf. So, ne?
0: Und es gibt ja sowieso immer diese Theorie, es gibt eigentlich, wie viel waren es, zehn oder zwölf Geschichten auf der Welt und der Rest sind immer nur Variationen, weil es gibt nur gewisse Grundgeschichten und gewisse Grundkonstrukte, an, die du dich, an denen du dich festhalten kannst. Und erst in den Details wird es was Eigenes. Aber die Grundlage sind immer ähnliche Geschichten. Also von daher
1: Ja. Das, das, ist natürlich wieder ähnlich wie Campbells Heldenreise, ne? Ja. Der, das, das, war ja das, was er im Prinzip auch herausgearbeitet hat, ne? Genau. Genau. nee das, das, das finde ich auch, ne, insofern ähm, ist sowas jetzt nicht so verwunderlich eigentlich, ne? Also da finde ich, äh, dass das Schiff Bellerophon heißt, wesentlich cooler. Ja. Ne? Das, äh, das deutet da auf mehr hin. Bei einer Sache müsstest du mir jetzt noch helfen, die ist mir nämlich gestern Nacht erst super spät aufgefallen, weshalb ich das jetzt noch nicht so durchdacht habe. Und zwar haben wir noch so eine kleine Medusa-Rezeption. Wenn Dr. Morbius dem Käpt'n und dem Doktor diese unterirdische Energiequelle der Krell zeigt, Na, da mhm. warnt er die beiden Männer, die Energiequelle nicht direkt anzuschauen, sondern nur durch einen Spiegel anzublicken. Und dann sagt er... Man does not behold the face of the Gorgon and live. Na, also der Mensch kann nicht ins Gesicht der Gorgone blicken und leben. Na, und das ist natürlich eine Anspielung auf Perseus und seinen Schild, den er als Spiegel benutzt, ja. um, äh, um die Medusa zu töten. Dann habe ich mich gefragt, was soll die Szene hier? Na, warum hat man hier so dieses klassische Zitat eingebaut? So ähnlich sagt das ähm, Athene zu Perseus ähm, im, im, im Mythos. Und dann habe ich mir gedacht, für Leute, die sich ein bisschen mit Mythologie auskennen und und die Anspielung kapieren, okay, hier geht es um Medusa und so irgendwie, ähm, wird durch diesen Satz schon irgendwie angedeutet, es gibt ein tödliches Monster... Und ähm, ja, jetzt jetzt muss man ein bisschen um die Ecke denken. Und man kann es oder man sollte es nicht angucken. Ne? Also in diesem Falle kann man es nicht angucken, ne? weil man es halt nicht sehen kann. Es ist ja ein unsichtbares ja. Monster. Ne? Also das wäre das, was mir spontan einfallen würde. Also einfach so der allgemeine Hinweis. Ne? Okay, es geht ja offensichtlich um ein Monster, ein tödliches. Ne? Und dann das mit der Unsichtbarkeit. Ansonsten fällt mir nicht recht nicht, nicht sonderlich viel ein, was man damit beabsichtigt haben könnte.
0: So, jetzt mal zwei Sachen, die mir dabei in den Kopf kommen. Ist ja. nicht das schwäbische Wort für Gurken. Ähm, <lacht> das weiß ich nicht. <lacht> ich meine, sowas noch im Kopf zu haben und ich hatte das jetzt gar nicht darauf bezogen, obwohl ja natürlich, das ist eigentlich offensichtlich, aber ich, ich hatte es jetzt eher so, dass wieder dieses Überlegene, dieses fast Gottgleiche der Krell passend zum Zitat am Ende, es ist der Menschheit nicht bestimmt, Götter ah, zu sein. ja. Und ähm, das ist wie mit der Bundeslade. Alles, was göttlich ist, alles, was das, was so groß ist, das dürfen wir nicht direkt angucken, weil es uns zerstören würde.
1: Ja, verstehe, verstehe.
0: Das ist, oder äh, moderneres Zitat, nicht in die Falle gucken. Mhm. Ähm, nein, aber da, denk, da ist erster Gedankengang, sowas wie die Bundeslade. Man darf es mhm. nicht direkt angucken. Es ist so mächtig, es ist so unbegreifbar. Du darfst es nicht direkt ansehen. Wissenschaft ist gefährlich. Das ist sowieso immer so ein Thema in in den 50ern gewesen. Wissenschaft war nur was für mutige Leute. Ja. Aber für mich tatsächlich, es geht darum, um die Macht dieser dieser Rasse darzustellen. Es ist so unglaublich, es ist so mächtig, du darfst es nicht mal direkt angucken.
1: Verstehe, verstehe. Kann ich auch nachvollziehen. Oder wie die großen Alten. Wenn du es siehst, wirst du verrückt. Du hast da gerade was gesagt, nämlich, ja klar, ähm, jetzt wenn ich drüber nachdenke, so, bla, ne, da, so, so ist das ja tatsächlich, wenn man den Film mehrfach guckt ne, und ähm, weiß, wie er ausgeht, dann findet man überall Anspielungen auf das Ende. Ne? Zum Beispiel erzählt der Dr. Morbius ja relativ am Anfang noch, dass vor 20 Jahren dieses Monster da eben gewirkt hat, die Besatzung des Schiffes getötet hat, seitdem aber verschwunden ist. Und dann sagt er so, ja, aber manchmal habe ich so im Unterbewusstsein das Gefühl, dass es noch irgendwo da ist und lauert und um die Ecke guckt. Das kapierst du beim ersten Mal gucken ja gar nicht, was der da sagt. Mhm. Wenn du weißt, wie der Film ausgeht, dann hat dieser Satz natürlich eine ganz andere Bedeutung. Und äh, dadurch springe ich jetzt gedanklich zu was anderem, was du eben schon mal angedeutet hast. Man kann dem Dr. Morbius eigentlich nichts glauben. Und ähm, da musste ich an die... Tiere denken, die auf dem Planeten rumlaufen, weil ähm, wir haben ja dieses Haus, wo irgendwie gar nicht so erklärt wird, wer hat eigentlich dieses Haus gebaut ne? und diese, diese kleine Oase da ne? mit diesem See und den Pflanzen und da haben wir Affen, einen Tiger und was weiß ich was noch für Tiere und da ist ja erstaunlich, das sind ja alles irdische Tiere. und dann wird der Dr. Morbius ja darauf angesprochen, und dann sagt er ja so ganz lapidar, ja, ja, die Krell, das waren Sternfahrer, die sind überall rumgereist und haben halt ähm dann unter anderem die Erde gefunden und von da Tiere mitgebracht, noch bevor es die Menschen gab und so Sachen. Da ist natürlich dann die Frage, warum sehen diese Tiere dann aber eben aus wie unsere heutigen Tiere und nicht wie wie Tiere aussahen, als äh, die Menschen noch nicht da waren. Warum sind das nur irdische Tiere und nicht auch von anderen Planeten? Und dann kommt nämlich noch ein Punkt hinzu. Er sagt auch so ganz nebenbei irgendwann, dass immer, wenn seine Tochter Altera diese Tiere trifft, diese Energiemaschine unter der Erde so ein bisschen ausschlägt, also mehr Energie verbraucht. Na? Und das führt, da muss ich jetzt sagen, wie ich nicht selber drauf gekommen, habe ich irgendwo gelesen, das führt dann irgendwo, wenn man das alles zusammennimmt, doch zu dem Gedanken, dass der das alles schon quasi wie die Krell durch seine Gedanken geschaffen hat. Na? Er hat sich halt gewünscht oder vorgestellt, dass das da ist und darum ist das da und die Krellmaschine hat das halt realisiert, und er hat das gar nicht
0: kapiert. Oder es ist es vielleicht sogar so, dass sie auch das unterbewusst. Ja, ja. Und das passt dann ja auch, nämlich nachdem ihr Geist durch Sex verdorben wurde, fängt sie an, die Kontrolle darüber zu verlieren. Dann ist sie nicht mehr dieses hochstehende Wesen. Ich denke jetzt nur wieder an diese griechische Darstellung. Genau. Ja. Ein hochstehender Geist hat, für den ist Sexualität. Weniger wichtig. Ja, also der hat sich im Griff. Ja, und kaum kaum entdeckt sie ihre, naja, Sex steht ja auch immer so ein bisschen für das das, das Triebhafte, für das Unterbewusste, das Tierische. Ja. Und kaum, wo sie das für sich entdeckt und nicht nur mehr der reine intellektuelle Geist ist, werden auch die Tiere bösartig. sind auch wieder tierischer. Vielleicht hat gar nicht er sie erschaffen, sondern sie unterbewusst mit ihrem Verstand.
1: Ja, da, genau, das, das ist auch ein guter Punkt ähm, und dazu passt auch eine, äh, die diese Deleted Scene, von der ich eben gesprochen habe, wo das mit den Einhörnern eben angesprochen wird, na, da sagen die halt auch, na, dass so in diesen Einhorngeschichten dann eben äh, zu diesen Frauen, ähm, ähm, dann eben die, also zu so besonders unschuldigen jungen Jungfrauen Mädchen, Jungfrauen, Herzen. genau, genau, dann eben die Einhörner kommen. Guck, und dann das kommt. Du
0: einhorn, bitte. Ja, ja,
1: klar, klar, großartiger Film. <lacht> und da kommt dann natürlich, dann kommt dann aber auch so dieser Spruch, ja, es ist ein Jammer, dass sie diese Fähigkeit irgendwann mal verlieren wird. Ne? Also, wenn sie eben ihre Unschuld verliert, wird sie auch das verlieren. Dann wird das Ganze aber rationalisiert weil der Schiffsarzt natürlich sagt, ja, Einhörner gibt es ja nicht und so. Vielleicht ist das irgendwas in ihrem Gehirn, dass irgendwas in ihrem Gehirn irgendwie kommuniziert äh, mit diesen Tieren oder so. Also man versucht das dann auch wieder auf eine rationale Ebene zu bringen. Und ähm, das ist ja eigentlich auch so ein Topos in Fantasy-Stories, dass man immer wieder mal Frauen hat, die so lange über Magie verfügen, wie sie Jungfrauen sind. Ne? Und wenn sie entjungfert werden, verlieren sie ihren Zugriff auf die Magie. Das ist ein ganz großes Thema ähm, ähm, in feministischen Kreisen. Ne? Da, da, ja. dadurch, dadurch bin ich da irgendwie mal draufgestoßen. So eine
0: Dominanzgeschichte.
1: Ja, ja, das ist, das ist eine, das ist, das kann man schon kritisch sehen. Ja. Ne? Genau, definitiv. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ne? Und äh, dadurch fiel mir das dann auf. Ne? Aber das ist, ähm,
0: das ist ähm, ja wahnsinnig spannend. Aber man kann es hier in der Geschichte aber auch so sehen, dass dann quasi der, der überlegene Zustand der, die natürliche Form erst und erst durch den Mann verdorben wird. So kann man es auch sehen.
1: So kann man es auch sehen, richtig. Richtig, die leben ja da eigentlich in einem, oder sie lebt da, ihn klammer ich jetzt mal aus den Doktor, sie lebt da ja für sich in so einem Paradies, ne, in so einem... Harmonischen Zustand, genau, in so einem harmonischen Zustand mit diesem Paradies. Ja, und dann kommt der Mensch und verdirbt das. Also der Mensch von der Erde, ne, und verdirbt das. Stimmt. Stimmt, kann man auch so umsehen. Weißt du, das sind, glaube ich, immer gute Filme wo man so viel drüber reden kann, so. Weißt du, was ich meine? Ja, wo man so unterschiedliche Ansätze findet und, und oft so. sind es
0: Filme, bei denen man nicht drüber, äh, wo man nicht damit rechnet.
1: Ja, 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 genau. Das wird aber übrigens auch immer in den Kritiken angebracht. Also auch wenn die sich über ganz andere Dinge unterhalten, als wir zwei das jetzt tun, ne, es wird immer angeführt, dieser Film ist irgendwie doch tiefsinniger, als man so denkt auf Anhieb. Gleich auf mehreren Ebenen. Das ist ja eigentlich ganz spannend. Ob er so gedacht war, ist eine andere Frage. Das ist eine eine andere Frage, richtig. Das ist auch ein witziges Phänomen, ob er aus Versehen so ist. Ich sag
0: mal halt, es ist ist ein Actionfilm, aber wir haben es geschafft, in einer Folge stundenlang über Terminator zu philosophieren und über Zeitreisemechaniken, die im ersten Teil noch wenigstens noch Sinn ergeben. Äh, alles nach Teil 1 existiert nicht, danke. Ähm, <lacht> ich habe damals gedacht, so kommt zum Abschluss machen wir nach dem ganzen Kram, machen wir für das Themenjahr eine ruhige Folge, nehmen was, was, was Popkulturelles, wo man mal in zwei Stunden maximal durch ist. Äh, nein. <lacht>
1: Mann, Mann, Mann. Ähm, ich ziehe jetzt hier gerade mal mein Zwischenfazit zur antiken Rezeption. Also, dass das Raumschiff Bellerophon heißt, ne, ist, finde ich, die deutlichste antiken Rezeption des Films. Hierzu gesellt sich dann dieser Medusa-Vergleich bei der Energiequelle der Krell. Dass der Aufbau der Erzählung sich an der Tragödientheorie des Aristoteles orientiert. Ist jetzt eher, ich sag mal, handwerklicher Natur und passt natürlich schön zur tragischen Figur Dr. Morbius, die dementsprechend auch eben leichte Analogien zu einer der berühmtesten tragischen Figuren überhaupt aufweist, zu Ödipus. Aber für mich ist die Hauptantikenrezeption hier schon Bellerophon und dann eben ein bisschen die Medusa. Damit sind wir schon bei den Schlussgedanken angekommen. Klammer auf, ähm, es sei denn, ich habe jetzt so viel geredet, dass ich dich an irgendeiner Stelle nicht zu Wort habe kommen lassen. Hast du bei oh. deinen Notizen noch was, was irgendwo reingehört?
0: Nein. Nee. Entweder wurde es von dir angesprochen oder wir haben es schon geklärt. Und ich habe genussvoll zugehört.
1: <lacht> das freut mich. Nee, Und insofern haben wir ja jetzt beide eigentlich so das Fazit gezogen. Es hat uns durchaus Spaß gemacht, den Film nochmal anzuschauen. Ne? Und ähm, ja, wir haben doch einige Punkte gefunden, die zumindest uns <lacht> interessiert haben, über die wir gerne diskutiert haben, über die wir gerne gesprochen haben. Und ich möchte noch mal wiederholen: Das macht eigentlich gute Science-Fiction oder gute Stories allgemein aus. Richtig. Ne?
0: Und der Film hat tatsächlich gewonnen, nachdem wir ihn zerpflückt haben. Also, sonst ja. ist es ja oft so, dass Filme dann manchmal echt verlieren, aber dieser Film, der eigentlich mehr so dreschig wirkte, nachdem man mal versucht hat, ihn wirklich ein bisschen auseinanderzunehmen, hat der Film unglaublich gewonnen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Ja, das ist wirklich bemerkenswert. Super, Raphael. Dann vielen Dank dafür, dass du das mit mir hier nochmal zusammen gemacht hast. Das war jetzt unser, unser dritter gemeinsamer Podcast. Ne? Da werden bestimmt hier und da noch ein paar kommen. Wir haben ja genug Interessensüberschneidungen, also die sich kannst, da anbieten.
0: Du kannst gerne immer mal wieder bei uns mit reinschauen. Äh, Dernächst ist Rama dran, aber danach... Äh kommen noch einige offene Themen und es hat nicht immer alles mit Geschichte zu tun. Also du bist immer gerne gesehen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich sag mal, wir haben nicht umsonst über sieben Stunden aufgenommen am Stück bis morgens um halb drei, drei Uhr, wenn es nicht Spaß gemacht hätte.
1: Das ist völlig richtig, das ist völlig (lacht) richtig. nee das war gut und das müssen wir weiter sofort führen. Auf jeden Fall. Okay, dann mach es gut, bis dann. Tschüss.
0: (lacht)